0: Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin Felix und treue HörerInnen werden sich wundern, warum heute ich die Begrüßung mache und nicht wie üblich Lin. Das hat den Grund, dass wir heute ein neues Format starten, nämlich die Career Backstories von Career Academy by Bonding. Hier werden wir keine Unternehmen interviewen, sondern stattdessen mit einzelnen Personen sprechen über ihren Lebenslauf, ihren Werdegang und ihre Karriereentscheidungen sodass ihr und ich aus diesen Geschichten auch ein paar Ansätze für euren eigenen Weg ins Berufsleben mitnehmen könnt. Das Ganze wird als One-on-One-Format stattfinden. Das heißt, ich werde mich einzeln mit Leuten treffen, von denen ich glaube, sie haben spannende Storys zu erzählen. Und dann werde ich ihnen dazu so lange Fragen stellen, bis ich alles Interessante herausgefunden habe. Deshalb werden die Folgen auch etwas länger dauern als sonst, nämlich nicht um die 45 bis 55 Minuten, sondern gegen 90. Die regulären Folgen von Career Academy wird es weiterhin geben, das neue Format Career Backstories ist dazu lediglich eine Ergänzung und kein Ersatz. Für die erste Folge habe ich mir jemanden eingeladen, den ich auch schon für die insgesamt erste Folge dieses Podcasts eingeladen habe, nämlich Julia Tschmarke. Julia ist Recruiterin bei Otto Bock und das schon seitdem sie gerade mal 21 Jahre alt war. Wir haben uns getroffen unter 2G Plus im Hauptstandort von Otto Bock in Duderstadt in der Nähe von Göttingen. Einmal zur Erinnerung und für alle Leute, die die reguläre Folge mit Otto Bock noch nicht gehört haben, das ist ein Medizintechnikunternehmen, das vor allem in der Herstellung für Prothesen, Rollstühle und Exoskelette tätig ist und auf ihrem Fachgebiet den Status des Weltmarktführers innehat. Mit Julia habe ich mich unterhalten über unter anderem ihre Schulzeit, ihr duales Studium und ihre schon ziemlich große berufliche Verantwortung in noch sehr jungen Jahren. Außerdem ging es um den War for Talents, um ihre Sicht auf die Chancengerechtigkeit von Frauen in der Berufswelt, ihre große Faszination für das Recruiting, und wie sie dort gelandet ist, obwohl sie als Kind und Jugendliche noch etwas völlig anderes werden wollte. Bevor ich aber alles vorwegnehme, würde ich sagen, wir starten direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge von Career Backstories mit Julia Schmarke. Dann Julia, was war dein erster Berufswunsch?
1: Ähm, ich wollte früher immer Lehrerin werden. Lehrerin? Warum oh ja. hat
0: das ist so fasziniert?
1: Ich habe früher schon immer äh, sehr gern geredet. <lacht> also wenn du meine Eltern fragen würdest, dann äh, war ich definitiv eine Quasselstrippe. Und äh, ja, ich habe schon als Kind immer Lehrerin gespielt. Also so ganz klassisch mit einer Tafel im Kinderzimmer ah. und äh, dann irgendwie den Unterricht gemacht. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich fand es einfach toll. Mir hat das Spaß gemacht, ähm, mir das vorzustellen. Ich habe auch, ja, weiß ich nicht, ich habe mir dann auch immer vorgestellt die Lehrer und Lehrerinnen so bei uns in der Schule, wie ich das dann machen würde, ähm, ja, das war auf jeden Fall früher immer mein Berufswunsch.
0: Was haben die die Lehrer in, in der Schule dazu gesagt? Wusstest ich glaube das?
1: ehrlich gesagt nee, habe ich glaube ich, also vielleicht war mit jemandem darüber gesprochen, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich da schon Karrierewünsche geäußert hätte. Gibt es so. ja, ja manchmal
0: in der Schule, dass du so, ja. noch, so was, was wollte ich mal werden, irgendwie so. Ich glaube, wir hatten sogar mal was, dass wir richtig einen Berufswunsch mal vorstellen als Vortrag. In der Schule? Ja. Nee, kann
1: ich mich nicht daran erinnern, nee. Kannst
0: du nicht dran erinnern. Okay. Wie war deine Schulzeit? Wie warst du da, wie warst du denn selbst als Schülerin?
1: Ich war, ich war wirklich ein Streber. Das kann man glaube ich so sagen. Ja, also meine Schulzeit war gut. Mir hat Schule immer Spaß gemacht. Also ich bin die Person gewesen, die nach den Sommerferien sich auf die Schule gefreut hat und nicht die deprimiert war, dass die Schule wieder losgeht. Also mir hat Schule wirklich immer Spaß gemacht. Da, da mit einhergeht vielleicht auch dieser Berufswunschlehrerin von früher. Ja, ich war gut in der Schule, definitiv. Also ich glaube, ich hatte vielleicht in meinem Leben ein oder zwei Dreien im Zeugnis, aber sonst mhm. war ich immer wirklich sehr gut, sehr fleißig. Und da ist auch der Punkt. Also ich war eher fleißig, als dass mir das jetzt alles zugefallen ist. Ich war wirklich sehr fleißig und ähm, habe immer viel gelernt oder zumindest ja, versucht, mich gut auf, auf Arbeiten und so vorzubereiten.
0: Woher kam diese Begeisterung für, für die Schule, fürs Lernen?
1: Ich, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es war einfach schon immer so. Also natürlich so in der Grundschule fiel es mir einfach leicht. Von Anfang an, da musste ich jetzt wahrscheinlich nicht viel lernen. Ich habe einfach auch von, von meinen Eltern wahrscheinlich viel mitgegeben bekommen und ähm, das fiel mir einfach immer leicht und deswegen, ich musste weniger lernen als andere, war aber dennoch eben für meine Verhältnisse fleißig und es hat mir einfach auch ehrlich gesagt immer Spaß gemacht.
0: Okay, und wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, du warst, du warst die Streberin dann, ja. wo, wonach hast du denn gestrebt? War es nach guten Noten oder nach, hm. nach, nach Wissenszuwachs, was ja eigentlich die Idee hinter der Schule ist?
1: Ja, nee, das leider nicht. Das bereue ich im Endeffekt. Ich wäre gerne jemand gewesen, der einfach ähm, sich in Themen reinfuchst irgendwie und und äh, sich dafür auch begeistern, äh, begeistern kann. Ich glaube, ich war eher jemand, der danach gestrebt hat, Misserfolge zu vermeiden. Also ich ähm, wollte einfach gute Noten für mich, vielleicht für mein, für mein Ego oder wie auch immer, obwohl ich jetzt nicht damit geprahlt habe, sondern ich wollte das einfach äh, für mich, gab es gar nicht die Option, einen schlechten Schulabschluss zu machen und auch kein schlechtes Abitur und wenn wir später gucken, auch kein schlechtes Studium. Also irgendwie äh, war das für mich klar, dass ich dass ich gut sein will, dass ich einer der Besten sein möchte, was sich total eingebildet anhört dass, äh, oder arrogant Das kann ich auch verstehen, aber das war irgendwie mein Anspruch.
0: Hat dir das Druck gemacht? Ja. Hast du auch selbst Druck gemacht, ziemlich ja. viel?
1: Ja, ja. Obwohl nicht, auch da nicht so viel vielleicht wie andere äh, SchülerInnen. Ähm, ich glaube schon, dass es andere gab, vor allem Abitur, die schon im Abitur ähm, sich sehr, sehr viel Druck gemacht haben. Bei mir hat es eher so in der Studienzeit angefangen, dass ich schon auch gemerkt habe, dass das wirklich, dass das einfach belastend sein kann, wenn man so hohe Ansprüche an sich hat ähm, oder einfach so gute Noten irgendwie erzielen will. Ähm, aber ich glaube, so in der Schulzeit ging es noch mit dem Druck.
0: Also mal ein bisschen, wie, wie ist das bei dir abgelaufen? Du hast, mhm. hast Grundschule gemacht, warst dann irgendwie auf der Gesamtschule und ein und bisschen später auf, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ein Oberstufenzentrum oder sowas in der Art, wo du Abitur Einfach im
1: Gymnasium. Hast. Ja. Einfach im ein Gymnasium, ja. okay, bist ja. du gewechselt. Wir haben, oder ich war äh, auf einer Gesamtschule, also von der sechsten, oder nicht, von der fünften bis zur zehnten Klasse ähm, auf einer klassischen Gesamtschule, wo eben äh, man in abc Kurse eingeteilt wird, so war das, also A steht dann für Gymnasium, B für Realschulabschluss ähm, oder auch Fachoberschule, obwohl das kann auch ein A-Kurs sein, also mhm. hat sich so gemischt. Also das heißt, durch diese Kurse wurdest du schon so ein bisschen aufgeteilt, okay, wo geht's für dich halt hin? Und wenn du ja im C-Kursbereich warst, dann hast du eben einen Hauptschulabschluss gemacht am Ende äh, oder dich vielleicht noch für einen, für einen Realschulabschluss qualifiziert. Und so war das ja in der Gesamtschule und danach bin ich dann aufs Abitur oder aufs Gymnasium fürs Abitur gegangen.
0: Nehmen wir an, die Frage, ob Gymnasium oder nicht, stand nicht wirklich zur Debatte?
1: <lacht> nee, irgendwie nicht. Also das war auch sowas, was irgendwie klar war. Aber das war auch so der, dieser, nicht wenig nicht sein Gruppenzwang, das hat ja sowas Negatives. Es war eher so, das war wie so ein Schwarm. Alle, die dann irgendwie da in den A- und B-Kursen waren, sind halt als Schwarm auf die neue Schule gegangen. Und ich bin auch auf die Schule gegangen, wo alle anderen hingegangen sind. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht viel Gedanken gemacht.
0: Und was für ein Gymnasium war das?
1: Die Schule heißt Herderschule in Kassel. Ganz normales, ganz klassisches Gymnasium. Okay. Ja.
0: Ich habe mir ein bisschen was angeguckt zu, zu deiner Schule. Sie hat äh, als Leitgedanke formuliert, schwache Schüler fördern, starke Schüler fordern. Mhm. Ich vermute mal, du hast eher zu darin gehört. Ähm, hast du es so wahrgenommen, dass es das so passiert ist?
1: Ich glaube, ich habe mich in der Abiturzeit gar nicht so viel über das Schulkonzept oder mir gar nicht so viel über ein Schulkonzept Gedanken gemacht, dass ich das jetzt wirklich qualifiziert beantworten könnte, ich will der Herderschule auch nicht zu nahe treten. Ich denke schon, dass sie sich da Mühe geben. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe einfach mich auf andere Sachen auch viel konzentriert, dass ich jetzt nicht sagen könnte, ich weiß, wie die schwachen Schüler und Schülerinnen vielleicht gefördert wurden. Obwohl ich aber einfach sagen muss, im Abitur ist mir generell aufgefallen, dass es schon so war, dass und das fand ich einen großen Unterschied zur Gesamtschule, dass es schon so war, jeder wusste, es geht jetzt irgendwie um etwas und ich musste jetzt, schon versuchen, hier weiterzumachen, weil das ist jetzt meine persönliche Entscheidung. Ich habe einen Schulabschluss, ich könnte jetzt auch aufhören äh, und ich will aber ein Abitur machen und deswegen, ich habe schon gemerkt, dass da jeder schon von sich aus den Anspruch gestellt hat, auch vielleicht irgendwie besser zu werden oder etwas zu verstehen. Äh, so war zumindest mein Eindruck.
0: Okay. Die Schule sagt außerdem über sich selbst, sie würde eine eine Erziehung zur Selbstständigkeit durchführen. Mhm. Kannst du es bestätigen? Mhm. Oder wie, wie erfolgreich war das?
1: Ich würde sagen, erfolgreich, also sehr erfolgreich. Wir hatten ein, jetzt fällt mir gar nicht der genaue Begriff ein, das war irgendwie eine Lern, Lerninsel vielleicht, ich weiß es nicht genau, wie das nochmal hieß. Auf jeden Fall ein großes Lernzimmer, was wirklich, ich weiß nicht, das war bestimmt 100 Quadratmeter, wo irgendwie Tische standen und auch Bücher und PCs aufgebaut waren, wo wir eben immer lernen konnten und auch eben so Projektarbeiten gemacht haben oder, wie heißt das nochmal in der Schulzeit, Referate wahrscheinlich. ne? Ich bin jetzt hier irgendwie, irgendwie so ja. im Arbeitsleben heißt also es Projektarbeit in der Schule. es ist einfach Referate oder Arbeitsgruppen, äh, wo wir uns dann eben in diesem Lernzentrum zurückziehen konnten. Und ich glaube, das ist sowas, was auf jeden Fall die Selbstständigkeit fördert. Ne? Also dass man dann auch ja irgendwie auch eigenverantwortlich in diesen Raum zurückgezogen zu, sich zurückzieht. Der Lehrer oder die Lehrerin ist nicht mehr mit dabei und man muss eben dann auch ja selbstverantwortlich halt weitermachen. Ne? Und ich glaube, das geht vielleicht in die Richtung.
0: Haben das auch die SchülerInnen gemacht, die du heute nicht als Streber bezeichnen würdest?
1: <lacht> Wenn nicht, dann wurden sie wahrscheinlich mitgezogen von den anderen. Okay. So ist das ja auch in der Schule, ne?
0: Wie war dein, dein Verhältnis so zu den, zu den anderen Leuten an der Schule?
1: Äh, ich würde sagen, gut. Ich würde, also ich glaube, generell war ich immer jemand, der mit Vielen Menschen klarkommt, der jetzt nicht großartig aneckt, weil ich glaube ich auch einfach mit jedem Menschen ganz gut kann, mit jedem irgendwie so eine Welle finde, äh, mit, auf der oder, ja, auf der ich mich mit Leuten unterhalten kann und irgendwie auch Gemeinsamkeiten finden oder wie auch immer. Von daher hatte ich auf jeden Fall ein gutes Verhältnis. Wir hatten auch vor allem in den Leistungskursen dann echt einen guten Zusammenhalt in den Klassen. Ich habe äh, unter anderem Sport als Leistungskurs gehabt und das ist ja dann irgendwie Klar, ne, Sportler äh, sind dann irgendwie untereinander. Man hat viel Unter, also viel Unterricht zusammen ähm, und ich glaube, das stärkt dann auch sofort den Zusammenhalt. Hast
0: also du Sport auch außerhalb der Schule noch
1: gemacht? Äh, nicht so viel, wie ich wahrscheinlich hätte machen sollen. Ich habe die Entscheidung, Sport Leistungskurs zu machen, auf meiner früheren äh, Sportlichkeit getroffen, weil ich früher Leistungstouren gemacht habe und also entsprechend früher wirklich sportlich war. Das war aber so mit mit. Für zwischen 10 und 14 und dann hat es eigentlich ein bisschen nachgelassen, obwohl ich glaube ich immer noch relativ sportlich war. Aber so während ähm, des Sportabys habe ich definitiv zu wenig Sport gemacht, was sich irgendwie widerspricht.
0: Was hast du sonst neben der Schule gemacht?
1: Ehrlich gesagt nicht viel. Also ich hatte früher keine spannenden Hobbys. Ich habe einfach viel mit Freundinnen und Freunden gemacht und... Ab und zu natürlich auch mal Sport, auch da war man irgendwie mal im Fitnessstudio angemeldet oder hat dann mal wieder Laufen für sich entdeckt oder so. Aber ich war ja, ich war leider nie jemand, der irgendwie ein interessantes Hobby hatte oder irgendein Instrument spielen kann.
0: Okay, was äh, gehen wir mal aus der Schulzeit ein bisschen raus? Was kam denn danach? Also du hast wahrscheinlich, ob studieren oder nicht, war wahrscheinlich auch nicht groß die Frage, aber du hast dich dann für eine für eine gar nicht so häufige Form des Studiums entschieden, nämlich hast du erstens ein duales Studium gemacht und dann ja auch gar nicht mal irgendeines. Wie kamst du kam's dazu? Was, ist, was hast hm. du gesucht, was hast du gefunden, was ist nach der Schule ja. passiert?
1: Also es war ein bisschen so, ich glaube, das hat so ein Jahr vor dem Abitur dann begonnen, dass auch ähm, bei uns an der Schule Karriereveranstaltungen waren, wo sich auch Unis vorgestellt haben und auch Arbeitgeber. Da, ja, habe ich dann auch eben angefangen, mir Gedanken zu machen, ne, was willst du machen? Ich Wie gesagt, ich wollte ja früher immer Lehrerin werden und das war auch eigentlich bis zum Abitur gar nicht so verworfen, dieser Gedanke. Aber dann habe ich ähm, durch diese Karriereveranstaltung gemerkt, dass mich doch die Wirtschaft irgendwie reizt, dass ich das cool fand, dieses... Ja Karriere machen. Also da war ich noch so ein bisschen, fand ich das einfach cool. Wow, die sind hier in diesen Unternehmen, das sieht alles immer so cool aus. Und ich habe dann auch ein paar Unternehmen, die hatten einen Tag der offenen Tür und äh, da bin ich da hingefahren und da dann, dann will man da auch arbeiten und da sieht man diese tollen Büros und denkt sich, wow, also hier kann es einem ja nur gut gehen irgendwie und hier ist man irgendwie was Besonderes. Ähm, hatte ich immer so das Gefühl. Also diese also Unternehmen haben mich einfach dann gereizt, große Unternehmen und dann habe ich eben angefangen, mich so ein bisschen zu informieren. Okay, was kann ich da machen? Wie ich jetzt genau? Also ich glaube, das war einfach irgendwie in meinem Kopf. Ne, es gibt Ausbildung, es gibt duales Studium und es gibt äh, die Möglichkeit einfach normal in Anführungszeichen zu studieren. Ausbildung habe ich dann schon ein bisschen abgeschlossen äh, oder äh, ausgeschlossen, einfach weil ich dann schon gedacht habe, ne, ich habe äh, gute Noten, ich ich kann auch einen akademischen Abschluss machen, wobei ich damit überhaupt nicht die Ausbildung irgendwie ausgrenzen möchte, weil man kann ja auch mit einer Ausbildung immer noch einen akademischen Abschluss danach machen oder wie auch immer. Oder man will es vielleicht auch gar nicht, man will einfach die Ausbildung machen. Aber ich hatte, auf jeden Fall wollte ich eben gerne studieren und bin dann aber relativ schnell so in die Schiene gekommen. Ich möchte das, ich ich habe mich nicht in einem Hörsaal gesehen mit mit ganz vielen anderen Studierenden. Ich habe mich nicht in diesem in diesem Studierenden- ja, in diesen Gruppen irgendwie gesehen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich wollte lieber in diese Unternehmen. Ich wollte ähm, das alles entdecken und ähm, ja, habe eben dann so mich für das duale Studium entschieden. Und da war natürlich die Besonderheit, dass die Bewerbungsfristen für den Start im nächsten Jahr, also dann entsprechend in dem Jahr, wo ich mein Abitur dann mache im Sommer, dann natürlich auch der Start dann schon in dem dualen Studium ist idealerweise Oder man kann natürlich auch ein Gap-Year machen oder wie auch immer. Aber ich wollte schon nach dem Abi direkt dann auch starten. Insofern habe ich mich dann auch schon ein Jahr vorher dann beworben. Und ähm, ja, wie ich auf das mein persönliches duales Studium gekommen bin, war jetzt eher über Otto Bock als Arbeitgeber. Ich habe mein duales Studium ja bei Otto Bock gemacht, wo ich auch immer noch bin. Und da habe ich eher nach dem Arbeitgeber gesucht, als jetzt nach einem speziellen dualen Studium. Also ich habe dann geguckt, welche Arbeitgeber interessieren mich. Das war eben unter anderem Otto Bock, aber auch andere Arbeitgeber hier in der Region Göttingen und Kassel. Und ja, das duale Studium Business Administration, was Otto Bock eben anbietet, hat zu mir gepasst, weil ich ähm, jetzt nicht irgendwie meine Kompetenzen im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen oder vielleicht auch Informatik gesehen habe, sondern ich glaube, ich war einfach prädestiniert dafür, eine klassische BWLerin zu werden und insofern dann Business Administration als, ähm, als Studiengang.
0: Bei diesem Orientierungsumschwung würde ich gerne nochmal einsteigen. Also ja. ich stelle mir vor, das ist jetzt die, die die kleine Julia ist so sie 17, 18 Jahre alt vielleicht, mhm. ist Unglaublich gern in der Schule ist, kennt die Schule offensichtlich durch die, durch die vielen Jahre, die sie da schon verbracht hat, ist eigentlich auch seit, seit Kindesbein mit der Überzeugung dabei, Lehrerin zu werden und lernt dann irgendwie Unternehmen kennen, lernt irgendwie kennen, da gibt's noch, gibt's noch Büros und gibt irgendwie die freie Wirtschaft, in der man aktiv sein kann, was ja ein unglaublich anderer Beruf ist, schon von aus sehr, sehr vielen Bedingungen heraus. Wie hatte ich dann, wie hat dann das, das Büro gegen das Klassenzimmer
1: gewonnen? Ja. Oh, ja, ich muss dazu sagen, also bis dato war es jetzt nicht so omnipräsent, dass ich Lehrerin werden möchte. Das war immer auf jeden Fall etwas, wo ich wusste, dass das war immer mein Wunsch und das hat auch immer noch mitgespielt. Aber ich war jetzt nicht zu 100 Prozent der Überzeugung. Das war eher so, das ist auch möglich. Ich hatte auch meine Phase, wo ich Medizin studieren wollte. Ich hatte auch meine Phase, die hatte wahrscheinlich jeder mal, wo man gerne in den Eventbereich möchte, weil man Events so toll findet. Deswegen, also ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass ich Lehramt studieren möchte. Von daher war wahrscheinlich auch, war ich wahrscheinlich auch offen für andere Dinge und ich bin generell ein relativ begeisterungsfähiger Mensch und wenn mich einmal was begeistert, dann kann es zwar auch schnell wieder abflachen, aber in dem Fall hat es, hat es angehalten und ähm, dann habe ich auch gemerkt, als ich mich dann beworben habe ähm, oder auch die Unternehmen dann vor Ort durch die Auswahltage kennengelernt habe, das fand ich einfach wirklich so cool und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich wirklich, ich glaube, ich hatte im November 2016 die Zusage für Otto Bock, dann den Start im August 2017 und ich habe mich wirklich von November an gefreut. Also es war, gab dazwischen keine Zeit, wo ich dachte, oh vielleicht doch Lehramt oder vielleicht doch Medizin oder ähm, was auch immer. Es war vielleicht auch die einfachste Lösung, wenn ich ehrlich bin jetzt, wenn ich gerade so drüber rede. Ähm, klar, irgendwie Medizin studieren, da hätte ich wahrscheinlich dann noch Wartesemester gehabt und Lehramt muss man sich auch erstmal noch bewerben und so weiter. Und ich habe das duale Studium, das hat mir einfach so gefallen, weil es organisiert ist. Jemand anders kümmert sich um dieses Studium. Du musst dich zwar einmal beweisen, dass du da eben angenommen wirst und ab dann hast du aber jemanden an deiner Seite, in dem Fall eben das Unternehmen, was dich begleitet. Und ja, dieses alles zusammen gemischt ähm, hat mich dann gar nicht mehr zweifeln lassen.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen einsteigen in den Studiengang, der es dann letzten Endes geworden ist. Erstmal, da sind ja unglaublich viele Dinge, die wir glaube ich alle mal, wenn wir bei, bei Stock und Stein anfangen, erklären müssen. Erstmal ist es das duale Studium, warum du das gemacht hast, statt dem, dem, dem klassischen im Hörsaal sitzen, das hast du schon gesagt, aber es ist ja jetzt Business Administration geworden. Mhm. Vielleicht erklärst du mal kurz, was ist Business Administration, gerade auch im Unterschied zu klassischer BWL?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, so große Unterschiede gibt es gar nicht. Also Business Administration ist BWL mit einem Managementanteil und wie gesagt, das ist eben eins der, ähm, ein, eine der dualen Studienrichtungen, die Otto Bock anbietet, zusammen mit der Berufsakademie hier in Göttingen und ja, das ist ein relativ allumfassendes BWL-Studium, also es gibt ein Grundstudium, das waren die ersten vier Semester, wo wirklich, ich habe hier äh, meinen mein Studienplan mal mitgebracht, weil so aus dem FF konnte ich das jetzt auch nicht mehr wiedergeben. Also man hatte wirklich, oder wir hatten äh, Module, ganz allgemeine Betriebswirtschaftslehre, auch Wirtschaftsenglisch, Wirtschaft, Wirtschaftsmathematik, auch Finanzbuchhaltung zum Beispiel, HR kam auch schon dran, also Human Resources, Produktion hatten wir. Also es wurde wirklich eigentlich mal so ein ganzes Unternehmen in den Modulen aufgeteilt, vorgestellt, auch Finanzen, Finanzwirtschaft, Statistik. Und so hat, haben wir eigentlich einen sehr, ja wie gesagt, allumfassenden Überblick bekommen äh, über die Geschäftsprozesse in einem Unternehmen und das dann verbunden. Und das ist natürlich dann die Besonderheit zu einem klassischen Hochschulstudium, dass wir eben parallel im Unternehmen eingesetzt sind, in den verschiedensten Fachabteilungen. Und das, was wir, ja so wie wie es immer so schön heißt, das, was wir in der Uni lernen, auch direkt anwenden können.
0: Okay, du hast gerade schon, schon jetzt gesagt, was weder in der Hochschule noch in der klassischen Uni, sondern in der Berufsakademie. Mhm. Und zwar die VWA und Berufsakademie Göttingen. Vielleicht auch da kurz erstmal die Leute abholen. Was ist eine Berufsakademie mhm. und wie unterscheidet die sich zu dem, was man jetzt sonst als Hochschulstandort
1: kennt? Ja. ist eine private Hochschule einfach. Also
0: okay, ja. gut. Dann... Warum gerade Göttingen? Otto macht ja, macht ja viele Stand, hat ja viele Stand, macht du alles Studium an vielen Standorten. Du schienst dich aber auch da ziemlich schnell entschieden zu haben.
1: Ja. Also Otto Bock hat noch Ausbildung, einen Ausbildungsstandort in Wien. Wir haben auch einen Ausbildungsstandort in Königssee, in Thüringen und in Berlin. Wobei ich aber sagen muss, das duale Studium Business Administration war eben wirklich nur hier in Duderstadt angeboten. Von daher war die Entscheidung schon relativ ähm, schnell klar, dass ich, wenn ich mich für Ottobock entscheiden möchte oder wenn ich mich hier bewerbe, dass es eben auch hier in Duderstadt in der Nähe von Göttingen sein wird. Ich komme gebürtig aus Göttingen, ähm, habe zwar lange in Kassel gewohnt, aber hatte eben immer noch ähm, auch durch meine Familie die Verbindung zu Göttingen und insofern kennt man Ottobock. Also hier hier vor Ort kennt jeder Autobock. Das ist eben einer der größten Arbeitgeber und von daher war das auch immer ja war Autobock eben immer präsent bei mir genauso wie andere Arbeitgeber hier in der Region absolut. Also man kennt es dann ja einfach irgendwie ne? Man fährt mal vorbei, kennt Leute, die hier arbeiten so.
0: Ja, ich habe auch, als ich hergekommen bin, auf dem, bin vom Bahnsteig runter, und hab direkt als erstes eure Werbung gesehen.
1: Ja. Ja, <lacht> ja und ähm, dann weiß ich nicht, also wo ich hier vor Ort war für mein Auswahlverfahren habe ich schon und vielleicht kannst du das auch gleich bestätigen oder irgendwas selber dazu sagen, aber ich hatte von Anfang an hier wirklich ein super positives Gefühl. Die Leute waren nett, ich mag hier den Standort und Otto Bock als Arbeitgeber, da haben wir in unserer ersten Podcast-Folge vielleicht schon auch intensiver drüber gesprochen oder eher als Unternehmen nicht als Arbeitgeber, sondern es ist einfach super interessant und das hat mich schon damals total begeistert und ich hatte dann auch mehrere Zusagen und ich glaube, ich hatte drei Zusagen für für ein duales Studium und habe mich dann aber eben wirklich aktiv für Bock und gegen die anderen Angebote entschieden, weil es mir am besten gefallen hat. Was ist so interessant an Bock Unsere Produkte auf jeden Fall. Also wir sind Medizintechnikhersteller, und aber versorgen eben auch selber unsere Produkte und dahinter stecken wirklich ganz tolle Geschichten von Patienten und Patientinnen, die durch uns wieder ja, Lebensqualität zurück zurückbekommen. Wir sind äh, The Human Empowerment Company und ja, da kann, glaube ich, äh, unser YouTube-Kanal, unser Instagram-Kanal besser sprechen als ich oder kann das besser zeigen, weil äh, Bilder sagen da, glaube ich, auch manchmal mehr als tausend Worte. Ist so ein Spruch. <lacht> genau, und äh, das macht Ottobock eben so besonders.
0: Gehen wir doch mal zurück zum Standort. Studiert hast du in, in Göttingen. Göttingen ist eine... Studierendenstadt par excellence, kann man sagen. Ich habe mal nachgeguckt, es ist die, von allen Orten in Deutschland hat sie den sechsthöchsten Studierendenanteil in der Bevölkerung mhm. und, äh, und bei den Städten mit über 100.000 Einwohnern, also was in Deutschland offiziell als Großstadt zählt, ist es sogar auf Platz 1. Wie macht sich das bemerkbar, mhm. wenn man dort seine, seine Zeit verbringt?
1: Dass es in den Semesterferien tot ist? <lacht> Ja, Göttingen auf jeden Fall Studierendenstadt. Hier haben wir, wir, haben viele Angebote für Studierende. Natürlich ist es einfach, die Universität ist präsent in Göttingen. Und ich muss aber dazu sagen, für alle die, die sich für ein duales Studium interessieren, man hat nicht viel von diesem Studentenleben. Also, das ist eben einfach so, man, man geht dann einen anderen Weg, man ist schon in einem Unternehmen, man hat andere Zeiten als sie als die, ähm, in Anführungszeichen, Normalstudierenden. Und äh, man kann auch nicht mittwochs auf die Studentenparty mitgehen, weil man hat eben Donnerstag morgens, äh, ist eben Arbeit. Also vielleicht wir können ja gleich nochmal sagen, wie sich das Studium aufgeteilt hat. Aber das ist vielleicht wichtig zu sagen. Also ich, ich kenne zwar und ich habe auch Freunde, die studieren selber. Und insofern ähm, kriege ich das natürlich auch alles mit. Aber im dualen Studium bist du eher in der Arbeitswelt als in der Studierendenwelt.
0: Hat dir das gefehlt, dieses Studierendenleben?
1: Ab und zu glaube ich schon, dass ich so dachte, oh ja, ist eigentlich ganz cool, auch auszuschlafen oder länger zu schlafen als wir. Und, ähm, und ja, sich das vielleicht auch naja, flexibel einteilen, will ich gar nicht sagen. Wenn man in der Regelstudienzeit studiert, dann ist es mit Sicherheit auch nicht, nicht stressfrei, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber man hat eben schon eine, ein bisschen mehr Freiraum, als wenn man eben in einem festen Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen ist, was Geld in dich investiert weil die Studiengebühren übernommen werden und dann eben entsprechend auch Ansprüche stellen darf und du eben nicht irgendwie erst um, um 10 Uhr anfangen kannst zu arbeiten, weil du den letzten Tag gefeiert hast. Ehrlich gesagt, manchmal hat mir das schon ein bisschen gefehlt. Gleichzeitig habe ich aber auch von Anfang an, wusste ich, dass ich diese Entscheidung sozusagen treffe und wusste auch, dass, weil ich jemanden auch kannte, der ein duales Studium gemacht hat, auch da total die Empfehlung Also ich habe mich da jetzt nicht... Weiß ich gar nicht, ob es damals schon so Angebote wie jetzt dein Podcast zum Beispiel auch einen Podcast gab, wo ich mich da hätte informieren können. Ich kannte eben jemanden, der du alle Studium gemacht hat. Insofern wusste ich, was auf mich zukommt. Habe das natürlich in den Auswahlverfahren hier dann vor Ort auch kennengelernt oder mir wurde das auch berichtet. Also man muss da schon sich darauf einlassen wollen und eben, man hat eben nicht das klassische Studi live.
0: Wie hat ja, dein Umfeld darauf so reagiert? Also du Studium ist ja, je weiter man in die Vergangenheit geht, dass du ich sag mal, seltsamer klingt das immer noch, weil es mhm. einfach ein neueres Phänomen ist und auch einfach ja nur ein Bruchteil der Leute, die studieren, duales Studium machen. Und wie du mir jetzt auch schon bestätigt hast, es ist selten das Gleiche. Also es ist dann schon das, was mit Studieren assoziiert wird, findet im dualen Studium teilweise nicht statt. Mhm. Wie haben die Leute um, um dich herum so darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will es machen, als du dann gesagt hast, ich mache es jetzt äh, vielleicht auch noch bis heute, wenn du sagst, ich hab's gemacht.
1: Ja, also meine Familie war auf jeden Fall total stolz und hat mich auch immer in sowas in, in der Richtung gesehen. Also mein Papa hat immer schon gesagt, er kann sich total gut vorstellen, dass ich in einem Unternehmen arbeite. Dadurch, dass ich jetzt in meinem engsten Familienkreis auch die Erste bin, eigentlich die auch den akademischen Weg geht. Also meine Eltern sind selber nicht in der in der Wirtschaft, mein Papa ist selbstständig, meine Schwestern zum Beispiel, oh doch, meine, meine jüngere Schwester hat dann auch ähm, nach mir eben studiert, aber meine ältere Schwester eben nicht. Insofern war ich schon so die Erste in unserem engsten Familienkreis, die jetzt gesagt hat, okay, ich, ich möchte eben studieren und total stolz auf jeden Fall. Die haben das total bei mir gesehen und äh, fanden das auch super. Und bei uns in der Schule war es, glaube ich, so, wenn ich mich recht erinnere, dass es schon einen gewissen, also ich kann das auch verstehen, wenn wenn man dann merkt, wenn man ist dieses, so ein halbes Jahr, ein Jahr vom Abitur, manche wissen, was sie machen, manche haben auch überhaupt gar keine Idee und wenn dann jemand um die Ecke kommt und es gab, glaube ich, nur zwei andere bei uns im Jahrgang, von denen ich wusste, dass sie ein duales Studium machen, die dann auch schon ein Vertragsangebot hatten, das erzeugt dann ja schon so ein bisschen Druck vielleicht auch bei den anderen, okay, krass, die wissen jetzt, in welche Richtung es geht und die haben irgendwie da schon ein Vertragsverhältnis und ich nicht, ich weiß noch nicht mal, was ich studieren will und ich glaube, das hat so ein bisschen auch vielleicht manchmal Druck erzeugt äh, bei anderen ähm, unfreiwillig, weil das war natürlich jetzt nicht mein Ziel. Ja, aber ich glaube, so in Summe haben alle relativ positiv reagiert, weil das ja schon auch ein, ein tolles Konzept ist, so ein duales Studium. Ne? Wenn es mit sicher nicht für jeden was ist.
0: Das, das können wir, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Jetzt tauchen wir vielleicht mal noch ein, wie wie ist das Ganze aufgebaut? Also wenn du jetzt Du, du, machst, du machst dein duales Studium und hast dann irgendwie deinen dein Alltag, wenn man ihn so nennen kann. Wie, wie sieht der aus?
1: Ja, also da gibt es auch auf jeden Fall Unterschiede. Das duale Studium, was ich jetzt gemacht habe, war eben in, in einer unterteilten Woche. Das heißt, ich hatte unter der Woche sowohl Arbeitszeit als auch Vorlesungen. Es gibt ja auch das Blockstudium, das ist vielleicht ein bisschen bekannter, wo dann die Studierenden eben drei Monate im, in der Uni sind und drei Monate im Unternehmen aber bei uns war es eben die unterteilte Woche und dann hatte ich montags zum Beispiel, habe ich immer komplett gearbeitet. Also ein ganz normaler Arbeitstag von acht Stunden. Dienstag hatten wir dann einen verkürzten Arbeitstag, weil wir abends eben Uni hatten. Also das ist vielleicht auch schon mal der erste Punkt. Zumindest in diesem Studienmodell war es bei uns so, dass wir eben Abendvorlesungen hatten. Das heißt, wir hatten tatsächlich von 18.15 Uhr bis 21.30 Uhr dann Uni abends. Und Mittwochs haben wir wieder normal gearbeitet, Donnerstag auch wieder ein verkürzter Arbeitstag und dann ab 14 Uhr Uni eben auch erstmal von 14 bis 17 Uhr und dann eine Pause und dann nochmal von 18.15 bis 21.30 Uhr. Und freitags war komplett Unitag, da hatten wir theoretisch von 8 bis 17 Uhr Vorlesungen, aber meistens waren das dann nicht komplett gefüllt mit Vorlesungen, aber manchmal eben auch von 8 bis 17 Uhr. Und ja, in Summe hatten wir dann eben 25 Stunden die Woche, wo wir gearbeitet haben, aufgeteilt auf die Tage eben Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und ähm, aufgefüllt wurde dann unsere 40-Stunden-Woche, weil eben wir bei Otto Bock äh, Vollzeit arbeiten. In also Vollzeit arbeiten bedeutet 40 Stunden die Woche. Das heißt, die 25 Stunden wurden dann aufgefüllt mit, der, mit den Vorlesungen und insofern kann man dann auch auf diese 40 Stunden, die halt hier als Vollzeit gelten.
0: Bei uns nebenan läuft, es hat übrigens sowas wie ein, wie ein Meeting ausgebrochen scheinbar. Ja. Da klirren die Gläser und sind scheinbar eine Menge Leute unterwegs. Äh, falls man das im, im Hintergrund hört, das, das postet hier nebenan. Ähm, was ist denn die, die Aufteilung dann übers Jahr, mhm. wenn man das so sieht? Also ne, andere duale Studiengänge haben so ein blog -System. Wenn ihr nur eine 40-Stunden-Woche als Alltag habt... Zieht sich das das ganze Jahr durch? Mhm. Habt ihr Semesterferien, was in der Art?
1: Mhm. Wir hatten Semesterferien, aber das bedeutet dann eben, dass man dann Vollzeit arbeitet. Also der März war immer eben Semesterferien vom Winter auf Sommersemester. Und dann waren, war meine ich von, war August und September, genau. August und September waren dann eben auch Semesterferien, dann bis bevor das Wintersemester wieder beginnt. Und da haben wir dann eben Vollzeit einfach gearbeitet. Beziehungsweise war das natürlich die perfekte Zeit, um sich dann auch seinen Urlaub zu nehmen. Wir haben ja 30 Tage Urlaub im Jahr das heißt, in der Zeit, natürlich kann man die auch während des Semesters nehmen, aber es ist immer so ein bisschen, ja, ist man ein bisschen eingeschränkt, ne? wenn man dann Vorlesungen hat, dann kann man nicht irgendwie großartig wegfahren. Von daher waren das dann eben die Monate, wo wir dann auch viel Urlaub gemacht haben.
0: Und die ganze Arbeit, die du gemacht hast mit deinen 40 Stunden im Semesterferien und äh, anteilig während der Zeit, wo auch Theorie stattgefunden hat, ich kenne jetzt du alle Studiengänge eher, so dass man Abteilungen durchwechselt, mhm. möglichst das ganze Unternehmen kennenlernt, wenn das jetzt Nee, ich kenne aber auch nur so, nur so blockweise das Ganze. Wenn jetzt dieser Block nicht ist, wie, wie findet dann, findet überhaupt Abteilungswechsel statt? Wenn ja, wie? Mhm. Und welche Abteilung waren es bei dir? Was hast ja. du angeguckt?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also die erste Abteilung, wo man startet, da äh, war ich zum Beispiel noch total flexibel, weil ich hatte gar keine Präferenz, ehrlich gesagt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt gern direkt ins Controlling oder ähm, möchte irgendwie direkt ins Marketing. Das war bei mir nicht so, deswegen wurde ich da eben, ähm, hatte meine Ausbilderin eben mir einfach eine, eine Abteilung eben quasi zugewiesen, in Anführungszeichen. Da kann aber auch der Studierende äußern, welche Abteilung man gerne als erstes sehen möchte. Da wird eben geschaut, okay, passt es dann? Dann ist so bei den Dualstudierenden der Anspruch, dass sie auf jeden Fall mindestens drei Monate in einer Abteilung eingesetzt sind, weil ja, man braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, sich einzuarbeiten, bis man dann vielleicht auch eigenständig Aufgaben übernehmen kann. Von daher ist es auf jeden Fall der Anspruch, mindestens drei Monate in der Abteilung zu sein. Das war ich auch. Danach war ich noch mal drei Monate in einer Abteilung, ähm, in einer anderen. Also so läuft es dann eben. Ne? Und dann kann man aber auch gerne eben, und das ist von unserer Ausbilderin auch, so gern gesehen auch, auch Einsätze von einem halben Jahr machen. Und dann ist man halt wirklich echt eine lange Zeit in der Abteilung, kann so auch größere Projekte eben übernehmen. Und bei Autobox ist es einfach so, dadurch, dass wir eben ein, ein großes Unternehmen sind, haben wir natürlich auch eine große Vielfalt an Abteilungen. Wir sind, wir sind, wie gesagt, einerseits produzieren wir, andererseits forschen wir. Wir haben einen großen Marketingbereich. Natürlich haben wir auch einen riesengroßen Finanzenbereich. Wir haben einen ähm, deutschen Markt oder beziehungsweise der deutsche Markt ist auch zum Beispiel eine Abteilung, wo man eingesetzt sein kann. Die Akademie, die Trainings organisiert. Also es gibt so vielfältige Abteilungen, wo man eingesetzt sein kann. Ähm, und natürlich, das habe ich jetzt noch nicht genannt, ähm, was bei mir eben Schwerpunkt gespielt hat, war hr also Human Resources, die Personalabteilung, äh, weil ich da eigentlich relativ schnell gemerkt habe, als ich das erste Mal dort eingesetzt war, dass es, ähm, dass es funkt, dass es gepasst hat, dass Personal mir liegt, dass mir das Spaß macht. Damals habe ich noch im Ausbildungsbereich unterstützt, habe äh, ja, Auswahltage für Auszubildende mit begleitet, habe die Einsätze der Auszubildende mit koordiniert, Schulungsinhalte mit vorbereitet oder auch umgesetzt und konnte dann sogar, und das ist auch so eine Besonderheit im dualen Studium, dadurch, dass du, lange in der Abteilung eingesetzt bist, wirst du natürlich auch gesehen und äh, dir wird auch Verantwortung gegeben, sofern du das möchtest. Und ich konnte dann zum Beispiel eine Kollegin, die ein Sabbatical gemacht hat, ich glaube, sie war vier Monate weg und ich habe sie dann eben tatsächlich auch vertreten. Obwohl ich ja eigentlich äh, nur äh, eine duale Studentin war, ähm, durfte ich ja sie eben vertreten. Und sowas ähm, ist, glaube ich, auch die Besonderheit im dualen Studium, weil in der Ausbildung bist du ja natürlich auch stark daran gebunden. Ne? Du hast die zum Beispiel die IHK, die die Ausbildung oder ja die Kammer eben, die hinter der Ausbildung steht. Und dann hast du auch gewisse Pflichtabteilungen, die du besuchen musst. Und das haben wir im dualen Studium eben überhaupt nicht gehabt bei Autobock.
0: Für, für HR ist jetzt schon ein paar Beispiele genannt, die eigentlich auch, auch gut fand, gut verständlich. Aber auf HR gehen wir sowieso später nochmal ein. Deshalb hätte mich noch interessiert, was hast du in den Abteilungen sonst, gerade wenn die viel wechseln, ohne, jetzt ohne gar nicht mit dem Gedanken die Abteilung selbst zu nennen, sondern was waren so deine Aufgaben? Mhm. Heißt, was konntest du machen als, als Tätigkeit? Gerade auch, weil ich gesehen habe, das Studium beginnt ja direkt mit zwei Monaten Praxis, also wo mhm. du im Prinzip noch gar keine Theorieinhalte gelernt hast, die du anwenden kannst. Ja. Was, was macht man dann so?
1: Wirklich total vielfältig, also ähm, ich glaube, in den ersten Abteilungen, klar, da war ich noch relativ ne, neu dabei, da da kann man auch schon direkt mit viel einsteigen, aber ich glaube, da war ich erstmal, habe ich auch zum Beispiel in SAP gearbeitet, wir haben Bestellungen, sogenannte Tender aus äh, Ländern, das sind riesige Bestellungen von äh, den Regierungen, bearbeitet in SAP, das hört sich jetzt erstmal langweilig vielleicht an, aber das war auch insofern spannend, dass man so eben das erstmal auch Produkte irgendwie und, und Artikelnummern kennenlernt, ich habe in einer anderen Abteilung zum Beispiel einen Fitness Day mit organisiert. Das war ein ganz neues Konzept von Otto Bock, was damals dann ähm, in Piloten gegangen ist. Das war, ähm, ja, ein, ein, ja, wie der Name schon sagt, eben ein Fitness Day für Amputierte, der, der gemeinsam mit unserem ähm, Kollegen und, ähm, ja, Otto Bock Promoter Heinrich Popoff organisiert wurde und also total cool, ne? Total spannende Themen. Wie gesagt, im Ausbildungsbereich ähm, Auswahltag, also jeder äh, Studierende, der und auch die Auszubildenden, die in HR eingesetzt sind, haben viel mit dem Auswahlprozess der Azubis zu tun, einfach weil wir wissen, das macht auch den jetzigen Azubis total Spaß, ne? die neuen dann irgendwie mit auszu oder das zu begleiten, den Auswahlprozess. Also, ist, also die Aufgaben von unseren Dualstudierenden sind wirklich super vielfältig. Es gibt auch so Sonderprojekte, die man hat. Das ist jetzt gar nicht abhängig von den Abteilungen. Man kann auch zum Beispiel Newsletter in manchen Abteilungen mitgestalten von der Abteilung selber. Ähm, man begleitet auch zum Beispiel Messen in manchen Abteilungen mit oder bereitet diese vor. Otto Bock hat einen großen Events in Exhibitions-Bereich, gerade für die zum Beispiel auch Paralympischen Spiele ähm, ist der Bereich natürlich auch sehr gefragt und da unterstützen auch Azubis und Dualstudierende. Also es ist total vielfältig. Und dann gibt es eben noch Sonderprojekte. Wir haben ja auch von Otto Bock einen eigenen Podcast zum Beispiel, wo wir Ausbildungsberufe aber auch Menschen vorstellen von Otto Bock. Das ist auch von unseren Dualstudierenden Studierenden zum Beispiel ein eigenes Projekt oder unser Instagram-Kanal, der auch von unseren Auszubildenden mit begleitet wird. Also das ist schon so, dass man eben nicht nur sein, sein Tagesgeschäft hat, sondern auch gerne was drumherum machen kann.
0: Okay, also die, so, die, die Praxis habe ich glaube ich, ganz gut verstanden inzwischen. Mhm. entdeckt da kann man sich was vorstellen. Gehen wir nochmal zum, zum akademischen Teil des, des Studiums rüber. Du hast schon ein paar, paar Module genannt, die so, getan, die, die so vorkamen bei euch im, im Studium. Es gibt ja, der Studienverlaufsplan sieht aber außerdem Vertiefungsmodule vor. Und zwar, in, wenn ich das richtig gefunden habe, in drei verschiedenen Bereichen. Mhm. Einmal Informatik, Logistik und Marketing. Welchen hast du gemacht?
1: Ich habe Marketing gemacht. Warum Marketing? Ja, die Vertiefung fand ich jetzt, also drei Vertiefungsrichtungen, Erstmal ein bisschen wenig, muss ich ehrlich gestehen. Und das war ehrlich gesagt eher ein Ausschlussverfahren, da ich jetzt mich in Logistik und Informatik nicht so gesehen habe, habe ich mich dann eben für Marketing entschieden. Und das war auch super spannend. Ich glaube, generell Marketing ist ja auch etwas, also die, die Dinge, die du im Marketing lernst, sei es jetzt Marktforschung oder auch Konsumentenverhalten, ich glaube, das kann man auch generell in vielen anderen Abteilungen auch wieder anwenden. Und deshalb habe ich mich für Marketing entschieden.
0: Okay, ja. Man kann außerdem, wenn ich das richtig gesehen habe, im, das müsste bei euch im vierten Semester gewesen sein, man könnte auf Wunsch eine IHK-Prüfung oder irgendwie was, was eine Beruf, eine berufsqualifizierende Prüfung auf jeden Fall noch machen. Mhm. Hast du das gemacht?
1: Ich habe das nicht gemacht, weil Otto Bock sich eben, also vielleicht sage ich es anders, also man kann diese man kann eine Ausbildung auch während des Studiums abschließen. Das hat einfach den Vorteil, dass du da eine Ausbildung hast, auch zu deinem Bachelorabschluss. Ähm, hat aber den Nachteil, dass es natürlich nochmal dreifacher Aufwand eigentlich ist. Ne? Du hast dann, wie du es schon sagst, im vierten Semester zusätzlich zu deinem Studium und dein, deiner Arbeitswelt noch musst du dich auf die hrk prüfung vorbereiten, ohne dass du jemals eine äh, Berufsschule von innen gesehen hast, ähm, weil wir ja eben studiert haben. Und das, ich will das überhaupt nicht schlecht machen, ich kann auch die Entscheidung verstehen, dass man das macht. Otto Bock hat das eben seit meinem Studienjahr, hatten, hatten sie sich dafür entschieden, das eben nicht mehr mit anzubieten, wenngleich wir auch die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, ich möchte das gern machen, dass ich die Ausbildung abschließe noch. Nur, du bist dann eben relativ gebunden, weil ich hatte ja gerade gesagt, wenn du in, über die IHK eine Ausbildung abschließt, hast du Pflichtabteilungen und ähm, hast eben, ja, eine, eine Logistik hätte, die du durchlaufen musst und das hatten wir eben alles nicht. Mein Einsatz zum Beispiel, mein einjähriger Einsatz in HR wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn ich die Ausbildung gemacht hätte. Einfach, weil ich gar nicht die Zeit gehabt hätte, das ein halbes Jahr in einer und der gleichen Abteilung zu bleiben. Von daher habe ich das nicht gemacht.
0: Äh, laut der Website vom von der Berufsakademie, wo du studiert hast, hat der Studiengang das Ziel dass die Studierenden befähigt werden, ich zitiere das jetzt, qualifizierte Fach- und Führungsaufgaben wahrzunehmen. Hat er das geschafft?
1: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. In der Kombination mit dem Unternehmen, muss ich dazu sagen. Das hatte ich auch vorhin nicht gesagt. Das muss vielleicht auch einmal so nochmal differenziert betrachtet werden. Ich habe jetzt mein duales Studium mit Otto Bock als Arbeitgeber gemacht, das, was ich auch gesagt habe, mit der, mit der Woche, mit der Wochenarbeitszeit und wie wir, wie Autobox sich da organisiert, auch mit den Abteilungen, das ist eben wirklich auf Autobox gemünzt. Es gibt auch andere, Unternehmen, die das duale Studium mit der Berufsakademie anbieten, ich hatte auch, ja, eben insofern Kommilitonen, die in ganz anderen Unternehmen waren und die insofern auch vielleicht eine ganz andere Ausbildung im Unternehmen gehabt haben. Nur unser Studium war gleich, aber was wir jetzt im Unternehmen gemacht haben, das, das ist unterschiedlich. Ich würde definitiv sagen, und das sieht man auch an den, an den Berufen, die wir jetzt oder an den Jobs, die wir jetzt nach dem Studium gemacht haben oder wo die Leute, mit denen ich den engsten Kontakt hatte, jetzt auch begonnen haben. Das sind wirklich, das sind tolle Jobs, ne? also, als, also Junior-Position natürlich, aber du hast eben die Sicherheit oder eine erhöhte Sicherheit in dem dualen Studium und danach dich eben auch für eine Fachabteilung zu qualifizieren. Dadurch, dass du eben schon im Unternehmen bist, du bist ein Eigengewächs, also stelle ich mich auch immer vor, ich bin ein Eigengewächs von Otto Bock. Das hat, ehrlich gesagt, das hat nur Vorteile, weil du du lernst die Fachbereiche schon kennen, du lernst für dich selber kennen, wo es dir Spaß macht. Und so kannst du einfach auch Positionen einnehmen, die eventuell normalerweise für einen, einen Junior, einen, einen Absolventen vielleicht gar nicht so gedacht sind, einfach weil du schon das Wissen hast.
0: Das finde ich, find ich sehr interessant, weil ich habe ja mit ein paar Leuten aus dem aus dem Kollegium äh, ein bisschen geredet über dich und die haben mir ja auch was 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 da mehrfach aufgetreten ist war der Gedanke, dass du obwohl du auf dem Papier noch noch nicht so lange bei Otto Bock bist, du das in dem Unternehmen schon unglaublich gut kennst und und sehr viel Erfahrung als als Eigengewächs hier hast. Kannst du ein Beispiel dafür nennen, was das für, für Türen öffnet, mhm. die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte?
1: Ähm, definitiv durch diese Rotation in den Abteilungen, selbst wenn es bei mir nicht so viele Abteilungen waren, einfach wie gesagt, weil HR relativ schnell klar war, hast du ein super Netzwerk. Ne? Also du, ähm, du lernst die Abteilungen kennen, hast dein Netzwerk, kannst aber auch das Wissen wieder in der Abteilung, wo du dann eingesetzt bist, wieder anwenden. Dann bin ich einfach auch schon, ich meine, ich bin jetzt seit über vier Jahren bei Autobock und davon erst eineinhalb Jahre in meinem Job, habe also schon drei Jahre Berufserfahrung, die ich dann in meinem Job direkt anwenden kann. Und ähm, normalerweise fängst du ja in einem Job an und ähm, oder du startest in einem Unternehmen vielleicht direkt in dem Job und hast einfach gar nicht diesen diesen Rundblick gehabt. Ne? Und das ist das Positive oder das Super, also das Gute an den dualstudierenden und auch an den Auszubildenden, dass sie halt wirklich teilweise noch ein besseres Unternehmenswissen haben als die anderen Kollegen und Kolleginnen in der Abteilung, einfach weil die logischerweise ja auch nur in ihrer Abteilung waren. Ne? Klar, es gibt auch Leute, die sind seit 20 Jahren bei Autobock und haben vielleicht schon viele Abteilungen gesehen, aber in der Regel ist man ja irgendwie in ein und derselben Abteilung. Du bist ja nicht im Controlling, danach bist du nochmal im Marketing, danach bist du in HR, das ist ja kein klassischer Lebenslauf. Und ich glaube, das ist das, was das duale Studium noch auch ähm, aus meiner Sicht so, ähm, so sinnvoll und auch so... Ähm, zukunftsorientiert macht, dass du eben diese Erfahrungen sammelst und das, das Wissen hast.
0: Hat das Studium es denn geschafft, dich auf deinen Beruf wirklich vorzubereiten? Also warst du, da, als du im Beruf eingestiegen bist, hattest du da das Gefühl, hey, ich weiß jetzt hier, was ich hier tue und ich, ich kriege das jetzt hin, ich kann jetzt hier richtig meine Arbeit machen?
1: Muss ich ehrlich sagen... Zum Teil, ich glaube, das können wahrscheinlich auch viele Studierende, die jetzt hier auch zuhören, berichten, dass ja das Studium teilweise ja schon relativ abstrakt ist, eventuell zu theoretisch und weniger auf das Berufsleben vorbereitet als jetzt ehrlich gesagt Podcasts vielleicht. Es gibt eine coole Personalpodcasts, mit denen ich oder von denen ich sehr viel lernen konnte, aber das geht auch gar nicht. Ein, ein Studium kann ich auf jeden spezifischen Job vorbereiten zumindest nicht, also zumindest nicht im BWL-Bereich, ne? Weil einfach es gibt so viele verschiedene Jobs, das kann das Studium gar nicht abdecken. Ich denke so vom von diesem Überblick über das Unternehmen, wie funktioniert ein Unternehmen eigentlich und was sind diese Schnittstellen in den, zwischen den einzelnen Abteilungen? Das hat mir auf jeden Fall auch in der Uni geholfen und es gibt auch Ansätze aus der Uni, die ich mitnehmen kann und vor allem natürlich die beiden Module Personal, die ich gemacht habe. Klar, das absolut, das kann ich anwenden. Aber ich glaube, es ist, man kann nicht erwarten, dass jemand von der Uni kommt und nur durch das, das, das Wissen vom Studium irgendwie den Job schon kann. Auf gar keinen Fall. Also man muss, sich, man muss sich einfach einarbeiten und vielleicht auch dann weiterbilden, spezifisch in dem Job, den du machst, durch Bücher, durch Podcasts, durch wie auch immer.
0: Wie ist es denn dann gerade HR geworden? Also du hast mir schon, ich, ich habe schon das Funke in deinen Augen gesehen, als du angefangen hast von zu erzählen. Was hat dich so fasziniert an diesem, an diesem ganzen Themengebiet, und auch innerhalb von hr ja dann auch nochmal ein bisschen bisschen genauer in verschiedene Unterthemen. Wo kommt, wo kommt die Faszination dafür her und was, was erreicht dich da so? Hm.
1: Aus meiner Sicht und so kann ich oder so sehe ich das glaube ich auch bei vielen unseren Kollegen und Kolleginnen, hat HR einfach so eine Rolle im Unternehmen. Auch da weiß ich nicht, ob das in jedem Unternehmen so ist, aber bei Ottobock ist es eben auf jeden Fall so. Wir sind eben nicht nur, in Anführungszeichen, ein Dienstleister, der jetzt ja, die die ähm, Lohnkostenabrechnung macht und irgendwie Verträge erstellt, sondern wir gestalten das Unternehmen mit. Wir beraten Führungskräfte, wir entwickeln das Unternehmen und die Menschen weiter. Wir stellen Talente ein, da bin ich ja in dem Bereich, im Recruiting. Das ist so diese diese Rolle im Unternehmen, dieses Du hast mit jedem Bereich etwas zu tun, dadurch, dass HR natürlich in jedem Bereich vorhanden ist. Und das hat mich von Anfang an so begeistert, dass es irgendwie diese ja, Entwickler- und, und Beraterrolle hat und Enabling eigentlich betreibt für das Unternehmen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, also wir hatten früher, bevor ich gestartet bin, gab es nur eine einzige Recruiterin, weil das Recruiting einfach wirklich erst kurz bevor ich gestartet bin ähm, überhaupt bei Ottobock da etabliert wurde und ich fand es immer so cool ähm, ich fand es immer so cool sie zu sehen und äh, ja sie geht jetzt in das Interview und ähm, sie lernt da neue Leute kennen und sie stellt, äh, schreibt da die Stelle aus und ich habe das also ich mich hatte ja, ich fand es einfach super, mir hat es total Spaß gemacht, ihr sie auch zu unterstützen, auch im Hochschulmarketing zum Beispiel, habe ich sie damals schon ein bisschen unterstützt und damals wusste ich, ich würde super gerne Recruiterin werden und ähm, zu meinem Glück, ja, wurde dann, wie gesagt, das Recruiting bei uns halt bei Bock auch aufgebaut, ja, das hat mich eben daran so begeistert.
0: Du hast wirklich selbst vorhin schon gesagt, dass du eine sehr begeisterungsfähige Person bist, glaube ich dir, zweifellos. Ähm, glaubst du, es hätte jemanden, der diese Eigenschaft vielleicht nicht sofort hat, auch also auch der wäre überzeugt worden?
1: Ich glaube, beim Recruiting ist es so, dass es muss der Person Spaß, also es muss, du musst einfach vom Typ jemand sein, der das machen möchte, weil Du hast jeden Tag mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zu tun und, und mit vielen Menschen und du, du gehst in Gespräche mit Menschen, die du gar nicht kennst, ne? Das ist halt bei Bewerbungsgesprächen so, du lernst die Person eben das erste Mal kennen. Du musst auch, ja, Leute anrufen, natürlich, mit denen du noch nie geredet hast. Das, das ist auch etwas, das muss man auch mögen. Deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass viele generell das Thema, ja, Personalgewinnung und Bewerbungsprozess cool finden, weil sich eben jeder da reinversetzen kann, weil sich jeder irgendwann mal irgendwo bewirbt. Und es auch cool findet, was passiert denn eigentlich auf der anderen Seite? Ich glaube aber, in Vorstellungsgesprächen zu sein, auch Leuten absagen zu müssen, das ist ja auch ein Teil. Ne? Am Ende des Tages gibt es immer eine Stelle, und aber nur eine Person kann diese Stelle bekommen und du hast ja schon auch dadurch eben, bist du auch damit konfrontiert, dass Träume vielleicht ein bisschen zerplatzen, so, so hart sich das anhört. Aber ne? ich merke das auch, also viele wollen zu Otto Bock und ähm, für die ist das der größte Wunsch und wenn es aber dann nicht klappt, das ist auch schon, kann auch belastend sein und ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass sich jeder dafür begeistern kann. Obwohl es ein cooles Thema ist, aber da muss man einfach der Typ dafür sein.
0: In einem, in einem Zeitungsartikel über was Spezielles, was bei euch im Recruiting passiert, da gehen wir später noch drauf ein, hat deine, ich glaube deine Chefin war es, hat mal gesagt, äh, Recruiting ist wie Dating. Ja. Willst du die Analogie so unterstützen?
1: Absolut, tatsächlich schon, weil du willst dich sozusagen, ähm, also erstmal Du bewirbst dich irgendwo, ist ein bisschen wie jemanden vielleicht anschreiben in einer Dating-App. Du willst dich so attraktiv wie möglich präsentieren. Attraktiv natürlich nicht im Sinne von äußerlich, sondern einfach von dir als Person, von dem, was du kannst. Und der erste Eindruck kann manchmal eben auch zählen. Wenn gleich natürlich bei einem Bewerbungsgespräch wir uns extra natürlich so viel Zeit nehmen damit, weil dieser erste Eindruck kann ja auch ein, ein Vorurteil sein oder es ist einfach biased, ein erster Eindruck kann äh, zu Vorurteilen führen, und es kann sich am Ende was anderes herausstellen und aber beim Dating ist es ja auch so. Wenn ich jemanden nur von einem Äußeren beurteile, dann ist das absolut ein Vorurteil und ich muss jemanden erstmal kennenlernen, um ähm, das zu beurteilen und ich finde die Analogie auf jeden Fall witzig und äh, ich beobachte das tatsächlich auch, ja. Und was auch wichtig ist, du willst der anderen Person ja nicht die Sterne vom Himmel versprechen und das dürfen Unternehmen natürlich auch nicht machen, ne? Also wir müssen immer authentisch sein, wir müssen immer auch irgendwie sagen, woran ist die Person, wenn sie mit uns zusammenkommen möchte ähm, und wenn das dann am Ende aber gar nicht so eintrifft, dann ist die andere Person enttäuscht. Und ich glaube, das ist beim Dating dann auch so.
0: Finde ich, find ich auf jeden Fall äh, gleichermaßen witzig, finde ich sehr schön, äh, aber darüber nachzudenken. Du machst ja jetzt innerhalb von HR als, als Berufsbezeichnung bist du Expert für Talent Acquisition. Mhm. Also, klar Recruiting, aber eben dieser Fokus auf Talente. Wie würdest du diesen Job beschreiben?
1: Mhm. Operativ sind wir im Recruiting oder Expert Talent Acquisition, wie es auch nach außen hin eben auch heißt, für den gesamten Prozess einer Stellenbesetzung verantwortlich. Also von der ab dann, wo ein Personalbedarf entsteht, das kann ähm, durch eine Nachbesetzung sein, durch einen Neubedarf, das kann sein, weil eben ja eine Stelle irgendwie sich verändert vielleicht und ein neuer Bedarf da ist. Das kann ähm, aber auch die Ausbildung eben sein oder Werkstudenten, ähm, auch das sind ja Personalbedarfe. Ist der Recruiter dann eben von Anfang an eingebunden, dann lernt der Recruiter diese Position bestmöglich kennen, wenngleich wir natürlich wenn ich eine Stelle im Einkauf besetze, ich bin ja keine Einkäuferin, von daher muss ich eben diese Stelle so gut es geht dennoch äh, kennenlernen, weil wir sind für die schnelle Besetzung dieser Stelle verantwortlich, die schnelle und gute Besetzung. Wir sind also dafür verantwortlich, natürlich die Position, also diese Stelle zu vermarkten und früher war es vielleicht auch oft so, ähm, da gibt es den Begriff Post and Pray, Stelle veröffentlichen und einfach beten, dass sich die richtige Person bewirbt. Das ist heute nicht mehr so. Wir machen heute auch viel aktive Ansprache. Hat wahrscheinlich jeder auch schon mal gehört oder vielleicht wurde man auch schon selber mal auf LinkedIn oder Xing angesprochen. Wir machen aber auch viel in Richtung eben Employer Branding zusammen mit unserem Employer Branding Team. Also es gibt auch zwei Kolleginnen, die wirklich ja für unser Arbeitgebermarketing verantwortlich sind, die aber eng mit dem Recruiting zusammenarbeiten, weil das eine geht eben mit dem anderen Hand in Hand. Und so ist es wir müssen uns einfach von ja, HR-seitig oder wollen uns attraktiv aufstellen, weil das ja auch am Ende des Tages wieder den Abstrahleffekt hat, dass dann im Nachhinein Otto Bock bekannter wird als attraktiver Arbeitgeber und dadurch eben unsere Pipeline, wenn wir Stellen veröffentlichen, sich auch schneller füllt. Wir machen auch viel Talent Pooling, also wenn wir zum Beispiel auf Messen sind ähm, oder auch so mal Leute kennenlernen oder vielleicht auch Leute sich auf einer Stelle bewerben, die jetzt bei dieser Stelle nicht passen, aber für Otto Bock generell, für den Cultural Fit und für das Unternehmen gut wären, dann machen wir eben, dann heißt es Talent Pooling, das heißt wir ähm, befüllen den Talent Pool, damit wir auf diese Personen wieder später zurückgreifen können. Denn ja, Post and Pray läuft heute nicht mehr. Äh, wir haben den War for Talents, wir haben den demografischen Wandel und Fachgebiet, Mangel. Von daher ist es jetzt wichtig, jetzt schon aktiv zu werden und sich da in einem gewissen Pool aufzubauen an Leuten, die potenziell zu Ottobock passen und hierher möchten, weil einfacher wird es nicht.
0: Ich verbinde den Begriff Talent immer mit Leuten in einer in der jüngeren Altersgruppe. Ist das der Gedanke dahinter?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also Talent kann jeder sein. Talent ist vielleicht auch immer so ein bisschen inflationär benutzt, ehrlich gesagt. Ne? Also Talentpool bedeutet einfach, dass das Personen sind, die wir uns bei Autobock vorstellen können. Wir gehen natürlich davon aus, dass jede Person, die wir hier einstellen, auf seine oder ihre Art und Weise ein Talent ist für diesen Job. Ähm, von daher darf man das nicht so ganz eng nehmen mit der mit dem Begriff, Talent kann jeder und jede sein. Das kann äh, egal welches Alter oder was auch immer sein, die eben auf ihrer oder seiner Art und Weise das mitbringt, was man für diese Stelle und für Autobock braucht.
0: Und der War for Talents, wie, mich würde mich würde deine Meinung dazu interessieren, weil du ihn ja tagtäglich dann dann erlebst und wahrscheinlich selbst selbst bestreitest. Und es würde mich total interessieren, ist der ist der für dich, also nicht mal nicht mal dich als als Otto Bock Recruiterin, sondern dich dich als Julia als als Recruiterin Julia, ist der für dich eine eine Bereicherung, wenn man anfangen muss neue Wege zu gehen und sich Sachen zu überlegen, wie man Leute erreicht, hm. oder ist ja dann eher eine Last, weil es einfach schwierig ist, Leute zu finden.
1: Beides wieder. Also ja, auf jeden Fall ein cooler Gedanke, dass es eine Bereicherung sein kann. Das stimmt, glaube ich. Es macht Spaß, auch kreative Wege zu gehen im Recruiting. Und ja, zum Beispiel irgendwie Recruiting-Events zu veranstalten, was früher vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, weil äh, man eben automatisch mehr Bewerbungen gehabt hätte und weil der Markt einfach anders war. Definitiv ist es aber auch im so, insofern eine Belastung, weil ähm, da hat mein Kollege neulich noch eine interessante Studie geschickt oder eine, ja, auf jeden Fall ein Ergebnis einer Umfrage oder einer Studie, die gezeigt hat, dass ähm, früher ein, ähm, ein Recruiter für eine Stellenbesetzung ähm, durch die aktive Ansprache etwa 17 Stunden investiert hat, also 17 Arbeitsstunden, um eine Stelle zu besetzen, indem man jemanden abwirbt, das ist ja aktive Ansprache. Und heute braucht es bis zu 50 Stunden. Das zeigt einfach, und das weiß ich auch, von Leuten, die ich selber abgeworben habe, die sagen, ich habe jeden Tag eine Nachricht in meinem Postfach äh, für irgendeine Stelle, wo ich angesprochen werde. Und ähm, auf meine Nachricht ist die Person zum Beispiel eingegangen, weil ich irgendwie herausgestochen habe, weil ich mir was ja Kreatives überlegt habe, auf die Person individuell eingegangen bin. Das ist halt alles, dieses auch, das ist einfach das Handwerk des Sourcings, der aktiven Ansprache, Active Sourcing. Aber es ist schwierig, ne. Also, du musst halt dir echt Gedanken machen, wie kann ich jetzt diese Person mit meiner Nachricht catchen, weil im Zweifel hat die drei Nachrichten am Tag in seinem Postfach.
0: Wie kannst du die Leute denn mit deiner Nachricht catchen? Das, kannst du das sagen?
1: Ja, also... Das
0: ist, das, ist das Betriebsgeheimnis?
1: Betriebsgeheimnis auf gar keinen Fall. Da gibt es auch spannende Bücher zu. Meine Chefin selber gibt dazu zum Beispiel auch ähm, teilweise ähm, Vorträge. Das, das würde in den Rahmen sprengen, ehrlich gesagt. Ähm, da gibt es schon so ein paar Faustregeln. Es ist einfach immer wichtig, es individuell zu machen, auf die Person einzugehen, auf den Lebenslauf. Aber wie gesagt, das würde jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und man muss natürlich sag, auch ein sag, bisschen, uns ein
0: sag uns Ein Beispiel.
1: Ein Beispiel. Ähm, die Person hat irgendwie bei sich drinstehen Hobby Fahrradfahren. Dann würde ich schreiben: Hey, cool, wir haben eine Betriebssportsparte Mountainbiking. Da wärst du doch bei Otto glücklich. Also sowas, ne? Oder ja, einfach wirklich auf die Person eingehen, auf den Standort, was auch immer, weil sonst, wenn du einfach nur irgendwas schreibst: Hey, ich habe hier eine Stelle. Interessiert es dich? Wie gesagt, du gehst dann unter. Okay.
0: Deine Abteilung, dein, dein Arbeitsbereich, meintest du, geht Hand in Hand mit dem, mit Employer Branding und ich nehme auch an mit, mit dem Bereich Ausbildungsmarketing, ich weiß nicht genau, wie der verzahnt ist. Wie wie geht dir denn Hand in Hand? Wie mhm. läuft das? Wie, wie funktionieren die Schnittstellen da untereinander?
1: Auf der einen Seite melden wir eben die Bedarfe ans Employer Branding, ähm, jetzt so Anfang des Jahres bekommen wir auch, oder auch generell, wenn Budgetrunden im Unternehmen sind, dann bekommen wir mit, okay, welche... Ähm, Personen werden im nächsten Jahr gesucht, auch im, im Ausbildungsbereich. Vor ein paar Jahren hat es natürlich auch angefangen, gerade im IT-Bereich. Da haben wir viele neue Ausbildungsstellen und duale Studiengänge, aber auch Professional-Stellen gehabt. Und das Employer Branding, oder wir melden dann eben den Bedarf, in welchem Bereich ja einfach... Wir, wir ein bisschen mehr präsent werden möchten, ein bisschen Werbung machen möchten und das Employer Branding setzt das dann eben um mit den Kenntnissen, die wir aus dem Recruiting liefern, weil wir ja an den Personen dran sind, wir sind noch näher eben an den Fachbereichen, einfach durch das durch die Zusammenarbeit und ähm, können dann eben auch Insights so ein bisschen liefern, ähm, vielleicht wo, wo befinden sich auch diese Personen, wie kommen wir am besten an die dran, es gibt ja so unterschiedliche Profile, also ein ITler tickt anders als ein Ingenieur oder Ingenieurin oder vielleicht ähm, jemand, in der Patientenversorgung, das sind einfach ganz andere Profile, die dahinter sind oder Personas, das ist vielleicht ein bekannteres Wort, man arbeitet ja viel mit Personas im Marketing und das Recruiting unterstützt eben das Employer Branding auch dabei, diese Personas zu ähm, gestalten, aber das Employer Branding ist eben auch wirklich sehr aktiv auf Instagram und so weiter, das machen ähm, die beiden eben mit Unterstützung von unseren Studierenden eben und das zahlt ja dann, wie gesagt, auch wieder ins Recruiting ein.
0: Wie kriegt man beim, beim drauf eingehen, auf solche Personas es hin, sich nicht in Vorurteilen zu verlieren?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, da Vorurteile spielen ja gar nicht. Also klar, Vorurteile können da eine Rolle spielen, aber wir unterhalten uns einfach mit den Leuten bei uns im Unternehmen, die in diesen Positionen arbeiten und dann kann man das entwickeln. Okay. Ja.
0: Gut, jetzt wollen mal kurz ein bisschen meine Notizen hier schauen, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich war. Doch, ich weiß doch, wo ich war. Thema War for Talents hatten wir vorhin und ich hatte gedacht, es gibt ein paar kreative, kreative Ideen, die wahrscheinlich da, vielleicht daraus entstehen, vielleicht auch einfach so, wenn man sich selbst äh, im besten Fall immer weiterentwickeln will. Und zwei Sachen sind mir bei Otto Bock im, im Recruiting aufgefallen, die ich beide sehr spannend finde. Erstmal habt ihr, ähm, das als, als Reaktion auf die, auf die Pandemiezeit, habt ihr mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob ihr das immer noch macht, eine Zeit lang Bewerbungsgespräche als Spaziergang geführt. Ja. Erzähl mal davon. Ja,
1: das ähm, die Idee hat sich aus unserem Team heraus entwickelt. Ähm, ne Pandemie fängt also Pandemie äh, hat uns alle getroffen März 2020. Okay, wie machen wir das jetzt? Ähm, natürlich konnten wir relativ schnell auf virtuelle Vorstellungsgespräche umswitchen. Das war auch gut, das läuft auch gut, das machen wir auch immer noch so, weil es sich als wirklich vor allem für Erstgespräche als erfolgreich bewährt hat. Aber man will die Katze nicht im Sack kaufen, sagen wir immer. Ich würde auch persönlich nicht unbedingt bei einem Unternehmen starten wollen, bevor ich nicht meine zukünftige Führungskraft mal persönlich getroffen habe oder auch einfach mal das Unternehmen live gesehen habe, irgendwie hier ein paar Leute einfach diesen Eindruck eben bekommen. Und wir durften eben nicht in Besprechungsräume zusammen, weil aufgrund der ja, Pandemievorsorge sozusagen oder einfach auch der Sicherheit des Infektionsrisikos. und von Wir durften aber spazieren gehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Walk and Talks haben uns hier ähm, auf dem Betriebsgelände getroffen und sind eben, du hast es gesehen, es ist ein relativ großes Betriebsgelände, wir haben hier verschiedene Spazierwege, ähm, hinten ist auch ein Teich, also gerade im Sommer war das natürlich schön, im Winter ähm, oder im Regen war es manchmal ein bisschen kalt, aber äh, ja, all in all würde ich sagen, es ist wirklich eine, eine coole Methode gewesen, um die Person dann eben persönlich kennenzulernen, diesen persönlichen Eindruck zu haben und ähm, das wurde auch durchweg positiv angenommen.
0: Macht ihr das immer noch? Ne?
1: Das machen wir auch immer noch, ja. Einfach, wenn es nicht unbedingt sein muss, dass man sich jetzt nochmal zusammen, weil man irgendwie vielleicht schon zwei Gespräche virtuell hatte... Und äh, man will aber trotzdem einfach nochmal diesen persönlichen Eindruck bekommen, dann, ähm, ja, dann machen wir das tatsächlich immer noch. Und ähm, ja, das hatte ich vielleicht vorhin gar nicht so gesagt, aber das, äh, für das Recruiting ist es ja einfach wichtig, dass äh, unsere Kandidaten und Kandidatinnen eine gute Erfahrung mit Otto Bock ha haben. Also das ist auch ein Kernelement unseres Jobs, dass, dass die sogenannte Candidate Experience von der Bewerbung bis bis zum, zur Absage oder dem Vertragsangebot einfach eine positive Erfahrung ist. Und dieser Spaziergang hat definitiv auch sehr, sehr darauf eingezahlt, dass trotz Corona und trotz der virtuellen Ferne man dann irgendwie es doch noch geschafft hat, diesen positiven Effekt hier mit reinzubringen.
0: Wie hat sich darüber hinaus dein, euer Arbeitsalltag in Pandemiezeiten geändert?
1: Ja, also 180 Grad auf jeden Fall. Also wir waren früher... Ähm, wenn gleich Homeoffice bei Autobox schon auch vor der Pandemie definitiv ein Thema war, war das aber vielleicht mal einmal die Woche, dass jemand mal im Homeoffice war oder alle zwei Wochen einmal. Also es war schon, jeder war hier vor Ort und dann auf einmal eben nicht mehr und das natürlich führt das zu großen Unterschieden. Wir haben dann eben mit mit Anbietern gearbeitet, damit wir uns halt virtuell auch abstimmen können und ähm, ja, wie gesagt, die 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 Vorstellungsgespräche waren dann eben erstmal komplett auch virtuell aufgrund der beschriebenen Problematik und es hat sich total dadurch verändert, ähm, die Abstimmung ähm, oder Termine sind ganz andere. Man hat sehr häufig einfach kurze Abstimmungstermine, weil man sich eben nicht mehr auf der Fläche, also auf den, in den Büros, ähm, wir haben halt ein Großraumbüro, ähm, da man kurz abstimmen kann. Also muss man sich vielleicht kurz einen Termin einstellen, damit man sich abstimmt. Und das hat sich definitiv geändert. Das sind jetzt vielleicht so die, was so ein bisschen negativer ist, weil natürlich eine gute Abstimmung ist total wichtig, eine gute Kommunikation. Und das hat sich, glaube ich, generell nicht zum Positiven gewandelt, weil einfach die Kommunikation schwerer ist, wenn man nicht zusammen in einem Büro ist. Gleichzeitig kann sie aber auch trotzdem weiterhin gut sein. Und das hat man auch gemerkt. Also es ist nicht alles zerbrochen und ähm, unsere Ergebnisse liefen nicht mehr oder was auch immer, sondern im Gegenteil. Es hat ja, haben Wir haben einfach umgestellt, wir haben uns da total schnell angepasst. Otto Bock war auch eine der ersten Unternehmen, die wirklich gesagt hat, alle ins Homeoffice, alle, wirklich jeder und jede, die das einrichten konnte. Natürlich... Ein, ein Kollege oder Kollegin aus der Logistik kann die Logistik nicht mit nach Hause nehmen, das ist klar, aber überall da, wo es ging, jeder nach Hause und ähm, da war Autobock echt relativ schnell und es hat geklappt. Also man hat echt gemerkt, es klappt einfach und äh, jetzt mittlerweile und momentan sowieso sind wir auch immer noch ähm, größtenteils im Homeoffice, aber das wird eben auch bei Autobock so bleiben und das zeigt ja auch, dass es läuft.
0: Neben den, ich habe ich hab vorhin gesagt, es sind zwei Sachen, die mir aufgefallen sind beim Recruiting. Und du meinst schon, von, von Post and Pray hat man sich irgendwann mal verabschiedet. Ihr habt euch noch von was anderem sehr interessant verabschiedet, nämlich vom Anschreiben. Das ja. ist bei euch nicht mehr. Wie ist, wie ist, die Entscheidung gekommen?
1: Wir wollen einfach die Hürde, sich bei Otto Bock zu bewerben, so gering wie möglich halten. Weil wir denken, dass es, ja, dass viele Leute vielleicht eine Stelle interessant finden, sich aber nicht bewerben, weil es einfach aufwendig ist. Das ist ja auch verständlich, man hat vielleicht einen festen Job. Und wir möchten es einfach so einfach wie möglich machen, seinen, seinen Hut in den Ring zu werfen. Und am Ende des Tages ist ein Anschreiben, wenn wir mal ehrlich sind, oft auch eine Aneinanderreihung von Floskeln. Ich bin engagiert und ich bin kommunikativ und habe das und das gemacht. Das steht ja auch im Lebenslauf. Von daher fehlt das Anschreiben auch nicht. Es gibt schon Bereiche, wo auch immer noch gerne ein Anschreiben verfasst wird in der Unternehmenskommunikation oder auch vielleicht im HR-Bereich. Da äh, möchte die Person vielleicht auch selber einfach noch ein Anschreiben formulieren. Aber vor allem im, im IT-Bereich, aber auch so im, im, im Wirtschaftsingenieurwesen-Bereich äh, oder R&D, da kann da gern drauf verzichtet oder da wird da auch gerne drauf verzichtet. Und so ist halt, wie gesagt, die Hemmschwelle viel niedriger. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine positive Wandlung. Und eben auch vor allem auch im Ausbildungsbereich haben wir das auch eben abgeschafft, also wirklich überall, weil wir ja auch denken, dass auch vor allem im Ausbildungsbereich dass nicht unbedingt nötig ist, dann da noch ein Anschreiben zu formulieren. Das, das brauchen wir überhaupt nicht.
0: Ich, 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 ich interessiere mich immer noch für deinen deinen ganzen Arbeitsbereich und auch deine Beziehung zu dieser Arbeit, weil ich glaube, sie gibt dir unglaublich viel Erfüllung, also unglaublich viel, viel, dass du dich wirklich dafür begeistern kannst und und Rieseninteresse daran hast. Wir haben wir haben eigentlich schon drüber geredet, aber irgendwie frage ich mich trotzdem, wie, wie glaubst du, kriegt man es hin? Vielleicht, oder wie hast du es hinbekommen, was zu finden, was was so wirklich dein, dein Fable trifft?
1: Das, ehrlich gesagt, war es bei mir vielleicht einfach Glück und ich glaube, das gehört auch immer ein bisschen dazu. Man muss, das ist jetzt vielleicht auch eine philosophische Frage, aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen darauf vertrauen, was einem begegnet und das dass das dann vielleicht auch einfach zu einem passt. Also ich glaube, man muss auch manchmal so ein bisschen dem, dem Lauf seines Lebens irgendwie vertrauen. Das, was dir begegnet, das kann dann eben das auch sein, was zu dir passt. Und ja, ich glaube, jeder kann da einfach auch gut in sich reinhören und ähm, vielleicht auch mit anderen darüber sprechen. Ne? Was sind meine Stärken? Was sind äh, vielleicht meine Schwächen oder ja eigentlich vor allem was sind meine Stärken? Wo kann ich meine Stärken einbringen? In welchen Job? Und ich glaube gerade vor allem solche Netzwerke wie LinkedIn äh, und Xing machen es einfach möglich, viel mehr über Arbeitswelten zu erfahren. Also wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, man man sieht ganz viele Jobbezeichnungen, man kann aber auch einen Einblick bekommen in die Arbeitswelt von anderen. Und ich glaube, dass da muss man einfach aktiv werden. Also auf der einen Seite zu schauen, ne, was macht mir wirklich Spaß. Am Ende des Tages ist es ein Job. Ähm, natürlich ist ein Job auch immer irgendwo anstrengend und das ist nicht wie Freizeit. Aber es ist wirklich wichtig, einen Job zu machen, der einem Spaß macht. Und das kann alles sein. Ne? Und wenn es dir Spaß macht, dass du vielleicht jeden Tag ähnliche Sachen machst und, und gar nicht irgendwie in, in Projekten und international, was auch immer. Das ist ja dann nicht irgendwie weniger wert, um Gottes Willen. Und ich glaube, da muss man auch ehrlich zu sich sein, weil ich glaube, vor allem im akademischen Bereich hat man oft auch diesen Druck, ich muss jetzt eine ganz ähm, abgefahrene Position haben und ich muss da ganz viel voranbringen. und Aber vielleicht ist das auch einfach nicht für jeden was. Und ich finde das auch okay. Also ja, ich glaube, man muss auf der einen Seite, ja, wie gesagt, ein bisschen darauf vertrauen, was das Leben dir irgendwie zuspielt. Das hat irgendwie, zumindest kann ist das meine Philosophie, es hat irgendwo alles ein bisschen einen Grund und äh, kommt auch irgendwie so, wie es kommen soll. Auf der anderen Seite, ähm, gerade durch die neuen Medien kann man sich, glaube ich, auch viel besser informieren als früher vielleicht.
0: Ich hab, als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich das so als als Interesse äh, raus, raus mein, gemeint rauszulesen und eine zweite Sache, die du dich in Bezug auf die Arbeitswelt auf jeden Fall auch mit beschäftigst, ist alles Richtung die, die die Rolle von von Frauen, wahrscheinlich auch die Repräsentanz von Frauen in der Arbeitswelt mit Hinblick auf Chancengerechtigkeit, auf alle möglichen Themen, die damit irgendwie zusammenhängen. Ich meine, es ist leider es ist bekannt und leider der, der Fakt, dass wir haben irgendwie Gender-Pay-Gap, mhm. wir haben niedrige Quoten von Frauen, besonders in Führungspositionen. Welche Rolle spielt dieses Thema für dich selbst in, in deiner beruflichen Laufbahn bisher, auch wenn die noch nicht allzu lang ist? Und wie siehst du die Entwicklung? Mhm. Glaubst du, es geht bergauf?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin, was das Thema angeht, zwar ein, äh, mich interessiert es sehr und ich glaube, ich bin auch relativ leidenschaftlich, was das Thema angeht, bin aber definitiv niemand, der da jetzt inhaltlich mit den Zahlen vielleicht auskennt oder da auch vielleicht sehr aktiv ist. Nichtsdestotrotz, mein Job bringt es ja mit sich, dass, dass man für solche Themen einfach, dass man sich solchen Themen bewusst machen muss. Einmal natürlich das Thema Frauen in der Arbeitswelt und Diversity generell. Das spielt bei uns definitiv eine große Rolle und Otto Bock hat sich da auch bekannt eben Diversität zu fördern. Und da sind wir natürlich, da spielen wir in der ersten Reihe mit. Ne? Also wir sind im Recruiting auf einer Seite ja auch ein Goal, äh, ja, ein Goalkeeper, also ähm, ein Torhüter irgendwo, Tor in Anführungszeichen, Otto Bock. Es kann auch nicht jeder hier rein. Gleichzeitig können wir aber auch ein Türöffner sein. Und das ist ja genau der Punkt, also dass man Frauen die Tür öffnet für vielleicht in Anführungszeichen Männerberufen. Ganz klar, also das ist uns auch total wichtig, wir versuchen auch, oder nein, nicht wir versuchen, sondern wir gestalten unsere Stellenanzeigen auch so, dass sich ähm, weil es gibt solche Wörter, die klassisch männlich tatsächlich sind und von denen sich eher Männer angesprochen fühlen. Es gibt Wörter, die sich, von denen sich eher Frauen angesprochen fühlen. Und solche Kleinigkeiten, da muss man einfach drauf achten. Ähm, und da wollen wir auch drauf achten, weil wir ja diese diese Diversität eben fördern möchten. Diversität in Richtung, wie gesagt, Frauen, aber natürlich auch generell in allen anderen. Bereichen, ob Behinderung, was Ottobock als Unternehmen ja sowieso schon mitbringt. Ich meine, Inklusion, das ist unser Geschäft am Ende des Tages ja auch. Und von daher ist Inklusion für uns auch Tagesgeschäft, ganz klar, aber auch Nationalitäten und äh, sexuelle Orientierung. Und das ist definitiv etwas, was wir fördern können im Recruiting, indem wir eben Ottobock auch als vielfältigen Arbeitgeber präsentieren. Und ähm, von daher, ich bin auf jeden Fall passioniert, was das Thema angeht und sehe da auch eine positive Entwicklung einfach, weil es sichtbarer wird, diese Themen. Und ja.
0: Ich möchte mal einen kurzen Exkurs machen in den Bereich, den du gerade genannt hattest, Richtung äh, Behinderung und Exklusion, weil ihr dadurch, dass ihr als, als Unternehmen Tätig seid vor allem im Bereich Richtung Prothetik. Ich meine, ihr macht auch Exoskelette, die jetzt an sich erstmal so Arbeitsunterstützung sind, aber Prothetik ist ein großer Bereich und autobock ist ja auch gegründet worden, eigentlich in erster Linie als Idee für für, für Kriegsverwundete nach dem Ersten Weltkrieg. Wenn du jetzt hier in diesem, in diesem Unternehmen tagtäglich arbeitest und damit konfrontiert bist irgendwo, dass an sowas wie einer, äh, der, der Bedarf für eine Prothetik entsteht ja erst, wenn die Leute in irgendeiner Form schwere Schicksale erlangt haben meistens, also mhm. Krankheiten, schwere Verletzungen, was auch immer. Wie nah geht dir das?
1: Ich glaube aus meiner Rolle heraus in der Personalabteilung tatsächlich nicht so nah, einfach weil ich nicht so nah dran bin. Ich stelle natürlich die Leute ein, die dann am Ende des Tages ähm, Amputierte versorgen, und muss dann eben natürlich auch vor allem zum Beispiel beim Ausbildungsberuf orthopädie Technik, mechaniker wo wir selber die Leute ausbilden, die dann am Ende unsere Patienten und Patientinnen versorgen, achten wir schon auch darauf, okay, wie belastbar sind diese Leute, weil das eben, wie du schon sagst, Schicksale sind. Das können Krankheiten sein, das können Unfälle sein und so weiter. Ich glaube, ich bin da einfach nicht so nah dran. Ich sehe das natürlich und bin dafür auch sensibilisiert, aber ich sehe ja auch, was für tolle Geschichten es gibt. Und ich glaube, das ist das, was einem dann irgendwie auch Hoffnung macht, wenn es, wenn man selber eben ein so einen Schicksalsschlag vielleicht hat und ähm, beispielsweise sein Bein, das Bein amputiert wird oder der Arm, dann sehe ich ja, dass es eben Hoffnung gibt. Und das ist wiederum das, was auf jeden Fall schön ist, hier bei Otto zu arbeiten, ähm, wenn man, ja, weil die Angst vor sowas auch irgendwo. Geringer wird, weil man eben sieht, was es für Produkte gibt.
0: Das finde ich einen sehr schönen, schönen Gedanken, wenn das am Ende da rauskommt. Okay, jetzt Kurs abgeschlossen, zurück zum Thema äh, Frauen in der Arbeitswelt, weil mich dann noch interessiert, inwiefern das vielleicht aus deiner Sicht auch irgendwo mit der äh, Fachrichtung zu tun hat. Du hast schon selbst in Anführungszeichen Männerberufe gesagt und das ist ja de facto nicht, also ist, warum soll ein Beruf jetzt nur, nur für das eine Geschlechter sein? Nichtsdestotrotz ist ja die meine ich ich habe ich habe es nicht recherchiert im nein aber gerade in technischen Berufen sind der ist der Anteil an Männern immer noch signifikant höher als der der Frauen und ich rate jetzt einfach mal dass äh, der ähm, Otto Bock wird wird ich ich unterstelle euch mal dass ihr das alles sehr fair einstellt und dass, äh, dass, dass das nicht der der Faktor ist um Leute um, um eine Einstellentscheidung zu treffen aber ich vermute mal dass schon allein eure Bewerbungs, Bewerbungen in der in der in der Summe in der Anzahl einen ähnlichen Anteil aufweisen werden, wie es in den technischen Berufen vorherrscht, was die Geschlechterverteilung angeht. Du, du nickst auf jeden Fall. Also ja, es ist, es ich, ist die, ja. die Bewerbungen sind noch nicht da, um das Ganze Richtung 50-50 zu bringen, nehme oh, ich an. Ja,
1: das ist definitiv so. Unser Ziel ist es, über alle Stellen hinweg, ähm, da kann ich ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, unser Ziel ist es, über alle Stellen hinweg, auf der sogenannten Shortlist, das ist also die ja, die, die, die nach dem Screening, also nach dem Bewerbungseingang, stellt der Rekruter eine Shortlist zur Verfügung für die Führungskraft, wo eben die Bewerbungen drauf sind, die auch zu der Stelle passen. Das weiß ja der Rekruter, weil er vorher gebrieft wurde. Und das Ziel ist es, über alle Stellen hinweg auf dieser Shortlist 50-50 zu haben. Also 50 Männer, 50 Frauen und Diversity natürlich oder diverse Geschlechter dazwischen natürlich auch. Und das ist das Ziel, das ist bei manchen Berufen schwer. Ich bin zum Beispiel auch ähm, im Recruiting für Bereiche verantwortlich, die eben klassische eher Männerberufe sind. Also muss ich mir auch überlegen, okay, wie kriege ich jetzt auch mal Frauen auf diese Shortlist? Weil äh, wir wollen, wir wollen auch diverse Teams haben. Wir wollen, dass Teams unterschiedlich sind, weil nur so kann man auch gut miteinander zusammenarbeiten. Also es ist ja auch meine Aufgabe, zu fördern, dass ich eben vielleicht Frauen auf Männerberufe, ich, dieses Wort ist total blöd, na, aber im klassischen gesamtgesellschaftlichen Sinne gibt eben nun mal äh, Männerberufe und Frauenberufe. Von, und von, das ist, gesehen, ja, von ja, ja, genau. Und von der, von der Historie vielleicht auch. Aber gleichzeitig, dass sich auch Männer auf mehr, wenn, wenn man das so sehen darf, Frauenberufe bewerben und das ist halt die Aufgabe auch von uns, dann eben an, die Richt an der richtigen Stelle da auch halt Werbung für zu machen, damit diese Verteilung, ähm, Hälfte, Hälfte dann auch, dass wir da, dem auch gerecht werden.
0: Genau, das wollte ich auch noch fragen. Wie, du hast schon, schon die, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der, Sprache das gesagt, so manche, manche Wörter sprechen eher das eine eher das andere Geschlecht an. Trotzdem interessiert mich noch mehr, wie kriegt man es hin, dann die, diese Verteilung besser, besser anzusprechen? Wie, wie schafft ihr es, wie, wie versucht ihr dieses Ziel zu erreichen, auch Zusätzlich mit dem Gedanken, was ich vorhin schon mal meinte, nicht daran abzudriften, dass man in Vorurteilen anfängt zu denken.
1: Hm. Meine Kollegin äh, hat eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, also Female Scheinlich. Recruiting. Äh, total spannend. Und die Ergebnisse hat auch viele Frauen hier im Unternehmen eben befragt, wie sie auch den Bewerbungsprozess empfunden haben, wo sie für sich ja vielleicht oder wo sie aus ihrer Sicht Verbesserungspotenziale sehen. Das ist super vielfältig. Deswegen, ich glaube, dass auch das wirklich jetzt wahrscheinlich äh, würde diesem Thema gar nicht gerecht werden, wenn ich jetzt kurz und knapp versuchen würde zu sagen, was können wir da tun. Also wie gesagt, das Wording ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, auf den man achten kann, auch generell, dass die, die Employer-Brand eben dahingehend zu.. Ähm, vermarkten, also dass wir einfach sichtbar werden als Arbeitgeber sowohl für also für für jeden Menschen eben und ähm, das ist einfach ein großes Projekt und unser Ziel und dann gibt es auch kleine Stellschrauben, die man drehen kann, aber eben die größten sind gerade diese diese Kampagnen und, und Sichtbarkeit dahingehend eben zu schaffen und und dann spricht es sich natürlich auch um, also auch Mund zu Mund Propaganda darf man nicht unterschätzen, ne? wenn man jetzt hier sieht, oh wow, hier ist vielleicht ja eine neue Führungskraft in einem ähm, in Operations-Bereich, der eben vielleicht irgendwo wieder klassisch männlicher ist. Und da ist eben eine Frau die Führungskraft für einen Bereich, wo mehr Männer sind. Das spricht sich dann ja auch wieder rum. Und ähm, das sind einfach diese Effekte, die wir dann auch erzielen können. Und dann, wie gesagt, so kleine Stellschrauben wie das Wording oder auch bei den Benefits. Es gibt einfach Benefits, die sprechen Frauen mehr an. Es gibt Benefits, die sprechen Männer mehr an. Und da kann man auch drauf achten.
0: Okay, das ist doch ein interessanter Einblick, der, der freut mich sehr. Jetzt bist du ja zusätzlich auch noch unglaublich jung in dem, was du machst. Also bist jetzt in einem, in einem wirklich großen Konzern schon. Der, der auch, ihr seid auch Weltmarktführer, wenn ja. ich richtig alles habe. Also jetzt nicht, nicht was äh, mal, mal eben um die Ecke, sondern ein ziemlich große, großes Unternehmen. Und du bist dort Recruiterin, äh, bist ja aber immer noch unglaublich jung. Wisst, welcher Jahrgang bist du?
1: Ich bin 98. 98,
0: also du okay. bist bis 24 dieses ja. Jahr. Wahnsinnig gut, dass du mit 22 dann angefangen wahrscheinlich?
1: Im Recruiting ja. mit 21 mit 21 dann.
0: angefangen, ja. beeinflusst das deine Arbeit?
1: Beeinflusst überhaupt nicht. Ich glaube, durch das Studium bin ich relativ schnell relativ erwachsen geworden. Also das hat das einfach mit sich gebracht, weil ich ja einfach erwachsen werden musste, relativ schnell. Natürlich bin ich oft die Jüngste, das ist ganz klar. Ich bin äh, teilweise jünger als unsere Werkstudenten ähm, im Team. Und Aber ehrlich gesagt, für, für mich spielt das überhaupt gar keine Rolle. Für mich war von Anfang an klar, okay, ich bin dann in, in Gesprächen, in Vorstellungsgesprächen mit dabei. Ich habe Kontakt mit, mit Führungskräften, die teilweise natürlich doppelt so alt sind wie ich. Ähm, aber das ehrlich gesagt, zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie die Zusammenarbeit beeinflusst. Ich werde immer als vollwertige Mitarbeiterin wahrgenommen und das beruhigt mich natürlich auch. Ich musste noch nie irgendwie die Erfahrung machen, dass ich mich jetzt beweisen musste, nur weil ich noch jung bin. Natürlich, jeder muss sich irgendwo beweisen und ob du jetzt 23 oder 43 bist, trotzdem musst du ja irgendwie zeigen, was du kannst. Und ich glaube, sobald du einmal zeigst, was du kannst, dann wirst du auch so wahrgenommen, egal wie alt du bist.
0: Und wie nimmt dein dein Umfeld das so war? Also vielleicht auch gerade so, was mich interessieren würde, wenn du Leute neu kennenlernst, du erzählst denen, was du so machst, wirst du oft älter geschätzt, einfach weil die Leute denken, so, ey, die arbeitet ja schon, macht ja schon das alles. Ich meine, mit, mit 21 kann man auch gut und gerne noch, noch irgendwo im, im Bachelorstudium drin sein und äh, eben noch nicht schon lange studieren, glaub, äh, schon lange arbeiten.
1: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, es wird manchmal gar nicht so, ähm, es wird manchmal gar nicht so, ich will nicht sagen verstanden, sondern Realisiert, dass ich einfach schon mit meinem Alter relativ viel Verantwortung habe und, und ja, Personen einstelle bzw. den Prozess begleite und hier wirklich einfach eine, auch eine sichtbare Rolle im Unternehmen habe. Ähm, wenn ich das erzähle, dass ich schon arbeite, dann, dann wird es, glaube ich, so genommen: naja, sie arbeitet halt, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches mit 23. Es wird, glaube ich, einfach nicht so ganz ja, wahrgenommen, dass man halt auch in dem halt schon relativ viel Verantwortung haben kann. Und ich will mich da auch nicht rechtfertigen oder so, weil warum auch, ne? Dass ähm, jeder, der hier im Unternehmen ist, weiß, ähm, was, was für eine Verantwortung mit dem Recruiting einhergeht und was halt man da auch für eine wichtige Rolle fürs Unternehmen spielt, weil du bist die erste Person, die einen Mensch kennenlernt, wenn er sich bei Autobock bewirbt und hast da einfach eine, ja, eine Verantwortung für die für die Arbeitgeberrepräsentation. Und das ist schon eine wichtige Verantwortung. Andererseits wird, wenn, wenn man mich jetzt sieht... Also ich werde nicht älter geschätzt, ich glaube, ich sehe aus wie 23. Aber da wird dann natürlich oft gedacht, dass ich einfach studiere. Also das ist so die erste Annahme. wenn ich sage, nee, ich studiere gar nicht mehr, ich arbeite. Ähm, ah, okay, wie kommt das? Ich habe schon also ich hab schon studiert, ich habe schon meinen Bachelor. Ah ja, okay, wie geht das denn? Ne? Also ist halt ungewöhnlich, aber ich glaube, vielleicht wird es auch in der Zukunft noch mehr, weil es dann mehr äh, Absolventen und Absolventinnen gibt von dualen Studiengängen.
0: Und diese Verantwortung ist die manchmal auch ein bisschen überwältigend. Und dann Zusatzfrage, kann das damit zusammenhängen, dass du äh, noch noch nicht so viele auf nicht so viele Lebensjahre zurückblickst?
1: Ich glaube, also für mich hat manchmal die Arbeit generell überwältigt, gerade im Homeoffice, weil du hast dein du hast nur deinen Laptop und da steckt sozusagen deine ganze Arbeitswelt drin. Ähm, anders, wenn du im Büro bist und wenn du noch mal schnell was kurzfristig abklären musst, dann gehst du mal schnell vorbei. Du musst immer Glück haben, dass die Person gerade erreichbar ist, online ist, was auch immer. Ähm, und irgendwie fühlst also ich kann das ja nur auf mich beziehen, ich habe mich oft so ein bisschen hilflos gefühlt, weil das Einzige, was ich hatte, war dieses Laptop. Und das muss damit musste ich jetzt meine Probleme sozusagen lösen. Und Corona hat eben oft Probleme gemacht. Wir mussten oft Termine verschieben, weil natürlich dann vielleicht jemand in Quarantäne war und dann haben sich die Regelungen geändert, dann hatten wir schon ein Auswahlverfahren geplant, dann war auch einmal 2G plus, da musste alles wieder. Also es war schon oft auch stressig und generell ist ja der Job eines Recruiters stressig, weil es vieles gibt, was einfach heute abgeschlossen werden muss. Die Person muss heute eingeladen werden. Es darf keine Zeit verloren werden. Es ist keine reine, ich sag mal, Projektarbeit, wo man vielleicht auch ein klares Due-Date hat und bis dahin muss es fertig sein. Im Recruiting kommt vieles tagesaktuell und das kann schon schnell auch sehr stressig werden. Also es gibt äh, lustige Memes, ähm, ich, vielleicht gibt es über jeden Beruf lustige Memes, aber ich glaube, ich habe mal gelesen, um, what is it like to be a recruiter und es it, um, it's like having, keine Ahnung, 5000 Tabs bei Google offen. Ja. Also so ist es wirklich, du musst in 5000 Tabs irgendwie arbeiten und das habe ich schon gemerkt, dass das von zu Hause, glaube ich, noch potenziell stressiger ist, als wenn du einfach im Büro bist immer mal wieder auch Leute um dich herum siehst und du siehst, ah ja, die arbeiten ja auch und die Welt liegt nicht auf deinen Schultern. Das kann auch ein persönliches Problem sein und zu deiner Frage, ob das mit dem Alter zusammenliegt, ich glaube schon, dass ich, wenn ich, wenn man älter wird und wenn man Berufserfahrung hat, wenn man auch vielleicht so ein bisschen reifer ist in der Arbeitswelt und da, und schon ein bisschen mehr erlebt hat, kann man auch besser, glaube ich, mit Stress umgehen und, ja, dieses, was ich gerade meinte, die Welt die Welt wird nicht untergehen, wenn ich das jetzt nicht sofort fertig habe. Und auch wenn ich heute nicht 120 Prozent gebe, ist das auch in Ordnung. Jeder hat mal irgendwie einen Tag, wo man vielleicht nicht so ja, komplett eben alles geben kann. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist tatsächlich der, der Nachteil, den ich mit meinem Alter einfach noch habe, dass ich halt noch anfälliger bin für, für Stress und da noch nicht so meine innere Mitte gefunden habe.
0: Gut. Und darüber hinaus ist doch eine, eine Entwicklung, einen, einen, einen Lebenslauf, der ist, äh, den finde ich, find ich spannend, finde ich auch beeindruckend. Und ich glaube, der kann auch inspirierend sein. Und ich habe das Ganze jetzt hier als als äh, Interesse von dir so, so ähm, versucht aufzunehmen. Was ich auch noch gesehen habe, ich glaube, du interessierst dich äh, interessierst dich für Basketball. Ist das richtig?
1: Ja, ähm, das auch das ist in äh, Göttingen, ähm, geht glaube ich vielen so. Wir haben ja in Göttingen, also die BG Göttingen ist ähm, auch in der Bundesliga, spielt in der Bundesliga und von daher als gebürtige Göttingerin bin ich natürlich auch äh, Basketball-Fan. Ah, ja,
0: okay, aber erkläre mir kurz, weil ich habe ich hab Basketball kennengelernt im Schulsport. Ich weiß noch, ich weiß noch ziemlich genau, ich habe früher Handball gespielt. Äh, Handball ist ein ich sag mal, relativ robuster Sport, äh, der, der mit mit der, wo, wo der, wann es anfängt als Foul zu gelten, das ist relativ spät. Basketball habe ich mal so erklärt bekommen, dass wenn wenn ich meine Arme raushalte, jemand rennt mir gegen, dann wäre das mein Foul. Und in dem Moment hab ich, äh, konnte ich mit Basketball nichts mehr anfangen. Okay. Äh, <lacht> Erklär mir mal, was, was macht den Sport eigentlich äh, interessant äh, interessanter? Wie würdest du jemanden wie mich vom Basketball
1: überzeugen? Ich finde, es ist einfach, also mir macht es Spaß, den Sport anzuschauen. Es ist definitiv auch ein, ein körperlicher Sport, würde ich sagen. Also so, wenn man bei Basketballspielen zuschaut, ich finde vor allem beim Basketball ist auch so die Team zusammen, der Teamzusammenhalt echt extrem. Also ich habe das schon oft beobachtet, dass auch wenn ein Spieler ähm, den Freiwurf vermasselt und irgendwie zwei Freiwürfe nicht da keine Punkte erzielt, dass da nicht irgendwie aus den aus den Reihen irgendwie Augenrollen kommt, sondern das ist wirklich ein, ein krasser Zusammenhalt, was ich jetzt, ach, ich will jetzt nicht zu sehr in die Sportrichtung <lacht> weil ich will ja auch niemanden hier irgendwie ähm, auf den Schlips treten, also aus, aus meiner Sicht ist Basketball einfach ist ein super schneller Sport, aber das ist Handball auch, vielleicht muss man damit auch aufwachsen ich mag das Amerikanische an dem Sport einfach, das finde ich, das gibt dem Ganzen einfach einen coolen Touch noch und das macht es für mich auch noch spannender irgendwie ähm, dem zuzuschauen
0: Super, das ist das doch was, ich würde würd langsam Richtung Ende mal gehen ähm, ich habe noch eine letzte Frage für dich, aber vorher wollte ich dich noch mal fragen, willst du noch was, was loswerden? Willst du den Leuten was mitgeben und was hast du jetzt einfach hier? Wir haben im, im normalen, in den regulären Formaten haben wir eine Promominute, kurz vor Ende. Äh, da könnte man noch mal sein, sein Plädoyer loswerden. Habe ich jetzt hier nicht geplant, aber möchte noch was loswerden?
1: Ich habe, glaube ich, auf das Thema ja vielleicht auch Belastung oder ja, Belastung durch ein Studium bin ich vielleicht nicht so eingegangen oder auch generell vielleicht in der Arbeitswelt auch durch Corona oder ja, Belastung generell in meinem Karriere, in meinem Werdegang. Vielleicht wäre das noch ein Punkt. Also ähm, die Belastung in diesem dualen Studium ist schon hohe. Und das habe ich vielleicht vorher nicht so gesagt. Ich habe viele ja. positiven Aspekte auch gesagt. Aber dessen muss man sich einfach auch bewusst werden, glaube ich, wenn man sich für das duale Studium entscheidet, dass das einfach anstrengend ist. <lacht> das sind drei Jahre, die sind wirklich hart. Und ähm, da gibt es wirklich harte Zeiten. Gleichzeitig ist man dann aber eben auch wirklich noch belastbarer vielleicht fürs Berufsleben oder eine, eine normale 40-Stunden-Woche kommt dir dann so ein bisschen vor wie Freizeit, weil du halt anderes gewöhnt bist. Also das wollte, war mir noch wichtig zu sagen, dass, ähm, ja, dass das definitiv ein Faktor ist, den man bedenken muss und gleichzeitig, und da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, bist du dann trotzdem, hast du dann vielleicht drei harte Jahre oder vier, bei manchen dualen Studiengängen sind es auch vier, aber steigst dann eben wirklich in einem Unternehmen auch direkt ein und ja, wie man an mir sieht, bin ich auch weiterhin glücklich hier. Und ich glaube, das ist dann eben wieder, das das macht es das Ganze dann eben auch trotzdem noch wert.
0: Das, das glaube ich dir und das ist total schön zu hören. Lass uns hier rausgehen aus dem äh, aus dem aus der Folge mit was was du den Leuten noch an die Hand geben kannst. Ich habe dir das im Vorhinein schon geschickt und ich stelle die Frage jetzt gerne einmal als als letzte für heute. Mit welchem Motto aus deiner Sicht kommt man am besten voran? Ob du es beruflich privat mhm. siehst, äh, rein Interpret äh, deine Interpretationssache.
1: Ich habe ja ja, ich konnte mir ja dazu schon im Voraus Gedanken machen, habe tatsächlich den Spruch gefunden, der oder den ich auch schon vorher kannte. Da hat auch eine Unternehmerin mit ihr eigenes ihre eigene Kollektion mal rausgebracht oder was auch immer. Der, der, der Satz ist: was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Und das finde ich sehr cool, das finde ich sehr inspirierend, weil ich glaube, da kann, das sollte sich wirklich jeder mal überlegen und auch in manchen Situationen, was würde ich jetzt tun, wenn ich keine Angst hätte, wenn ich es keine Konsequenzen gebe und ähm, ich es auch irgendwie wieder rückgängig machen könnte. Und vielleicht auch für die Karriere ist es gar nicht so schlecht, sich da mal Gedanken zu machen. Ja, weil das vielleicht noch irgendwie den Horizont erweitert oder einen Möglichkeiten zeigt, die ähm, man sonst nicht berücksichtigen würde. Und wenn das nicht genau das ist, was man dann machen würde, wenn man keine Angst hat, weil man weiß man ja zumindest, wohin die Gedanken gehen, wenn man so frei denken darf. Und ich glaube, das ist ein guter Spruch und was ich noch noch gelesen habe und ich glaube, das kann ich auch einfach aus meiner eigenen Sicht sprechen oder was einfach so ein Satz ist, den ich mir auch selber oft ins Gedächtnis rufen muss, ist so Taking care of yourself is productive. Also man hat vor allem durch Homeoffice und durch, durch Pandemie oft natürlich verschwimmt Arbeiten und, und Freizeit und du fühlst dich irgendwie schlecht, wenn du früher Feierabend machst, weil du vielleicht mal eine Pause brauchst. Und ich glaube, das kann mit Sicherheit auch im Studium angewendet werden. Es ist Selfcare und auf dich selber aufzupassen, ist auch irgendwo produktiv. Und hard working heißt nicht, dass du den ganzen Tag hart arbeitest, sondern hard working hat auch Pausen mit drin, weil nur so kannst du auch wirklich produktiv sein. Und ja, wenn man, wie gesagt, sich für ein duales Studium zum Beispiel entscheiden möchte oder halt in ein die in ein Unternehmen eintreten möchte, wo es mit Sicherheit auch anstrengende Phasen gibt, dann glaube ich, ist es ganz gut, sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen.
0: Also einmal, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Und einmal, taking care of yourself is productive. Ja. Auch zwei wunderschöne Motto's. Vielen, vielen Dank, Julia. Ein wunderschönes Gespräch und äh, ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
1: Danke Felix, danke für die Einladung, hat mich gefreut.
0: Das war die erste Folge von Career Backstories mit Julia Schmarke. Für mich sind seit der Aufnahme mittlerweile zwei Tage vergangen und ich bin nach wie vor beeindruckt, mit wie viel Esprit Julia von ihrem Job erzählt. Ihr konntet das in der Folge zwar nicht sehen, aber sobald wir in irgendeiner Form das Recruiting thematisiert haben, hatte sie sofort ein Funken in den Augen und ein breites Lächeln im Gesicht. Ich hoffe, ihr konntet beim Hören ein bisschen was mitnehmen für euren eigenen Karriereweg und wenn ihr am Ende in einem Beruf landet, die ihr mit genauso viel Begeisterung ausübt wie Julia, dann werdet ihr wahrscheinlich sehr viel richtig gemacht haben. Positiv erwähnen möchte ich hier auch nochmal, dass nicht nur Julia selbst, sondern auch alle anderen Leute von Otto Bock, mit denen ich für den Podcast inzwischen Kontakt hatte, mir sehr freundlich kommuniziert haben und ich immer das Gefühl hatte, sie möchten mir mit meinen Anliegen wirklich weiterhelfen. Damit zusammenhängend möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen, in unsere Folge mit Otto Bock reinzuhören, die wir vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht haben. Wundert euch aber nicht, das war damals unsere allererste Podcast-Folge und Lin und ich klingen dann noch ziemlich unroutiniert und die ganze Struktur und der Gesprächsrhythmus ist eher auf Anfängerniveau. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge von damals gefällt und die von heute natürlich auch. Weiter geht es hier bei uns in vier Wochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns. Tschüss. Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.